0: Bonjour à toutes et à tous, mon invité du jour est co-directeur de l'association Framasoft qui fait la promotion du livre depuis des années. C'est également un ancien youtubeur spécialisé sur les questions de sexe, un auteur, un militant, un tricoteur et un cuistot émérite, mais également un ancien comédien, Pouyou a mille visages et c'est quelqu'un de très simple avec un sens profond de la vie. Durant plus d'une heure et demie, nous avons échangé autour de ses passions, de son histoire personnelle. Je me suis vraiment régalé et j'en suis sorti un peu plus riche qu'au début. Je m'appelle Corben et vous écoutez Parallèle. Bonjour Pouyou Salut Gorben Alors écoute, je t'appelle Pouyou parce que c'est ton, ton pseudo, hein, c'est ton nom, on va dire, ton nom internet depuis toujours. Euh, mais avant que tu commences à te, à te présenter aux gens qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais me donner ta météo intérieure Et si tu n'es pas familier avec le concept, euh, bah, je, te, je peux t'expliquer, il n'y a aucun ah, souci. Si, si, je,
1: je suis familier avec le concept dans, dans les réunions de, de service entre salariés de Framasoft. Chaque semaine, on commence la réunion par une météo intérieure. Euh, donc voilà, j'ai envie de dire un ciel euh, calme et serein, tu vois genre euh, le ciel bleu avec zébré de jolis petits nuages blancs mais très long, très, très, très vaporeux et tout ça. Euh, parce que voilà, je, en ce moment je suis en congé, euh, je m'occupe de mon chez-moi et de mon foyer euh, et d'un futur nouveau chez-nous en fait. Et donc euh, c'est très serein et je m'occupe aussi de moi un peu plus, euh, notamment là j'ai repris un peu le sport et ça fait beaucoup de bien.
0: Bon bah c'est super cool, c'est bien, ouais bah c'est vrai qu'avec le confinement ça, ça doit être un peu dur pour le, oh oui. pour le sport Et pour le bidou, <rire> je l'ai bien laissé pousser là Ah ouais le bidou, ouais ouais, ouais. <rire> Je vois bien euh, Bon alors vas-y, je vais te laisser te présenter mm -hmm. hein, pour ceux qui ne t'auraient pas encore reconnu qui n'est pas, pas habitué à Framasoft et compagnie,
1: Alors euh, je m'appelle Pouillou, c'est pas mon prénom c'est comme ça que je m'appelle, enfin euh, c'est comme ça que toutes les personnes qui me connaissent depuis 20 ans euh, m'appellent, donc euh, si tu cries mon état civil dans la rue, euh, je ne me retournerai pas, j'ai plus d'habitude euh, je après, me décrire, voilà, je suis à l'origine, on va dire que euh, j'ai commencé euh, les activités artistiques par le théâtre, puis un peu par... Euh, donc, j'ai fait théâtre, puis euh, j'ai les envies de scène m'ont quitté, et puis j'ai commencé à écrire. Euh, et puis, après l'écriture, j'ai fait aussi des vidéos. Euh, voilà, j'ai toujours fait un petit peu... J'ai toujours eu une carrière un petit peu artistique, en plus d'une carrière euh, de petit boulot nourricier. Voilà, j'ai un diplôme de guide touristique, euh, voilà. Ouais, en français, anglais et japonais, donc euh, voilà, je, je parle très mal le japonais, mais je le parle un peu. Euh, donc voilà, mais euh, du coup, en fait, euh, ça, mes activités euh, artistiques m'ont toujours mené à des activités associatives euh, et euh, dans le partage et dans les communs et tout ça. Et très vite, quand j'ai commencé à écrire, euh, j'ai mis sous licence de libre diffusion, puis sous licence libre, mes œuvres. Euh, ça aussi, on pourra peut-être en parler un peu plus. Et donc, euh, ouais. voilà. Et, et, et euh, du coup, mon chemin s'est croisé avec celui de l'association Framasoft, euh, qui aujourd'hui euh, occupe euh, la plupart de mon temps euh, et de mon clavier, puisque euh, bah, je suis euh, co-directeur de cette association actuellement euh, et je travaille beaucoup sur sa communication, euh, donc notamment... Euh, J'écris euh, un peu euh, euh, le premier G des textes qui parlent de la vie de l'association et de ce que nous faisons, sachant que tous ces textes sont ensuite euh, révisés et revus euh, collaborativement. Mais il faut toujours une première proposition martyre.
0: Voilà, c'était un peu long, peut-être. D'accord. <rire> ah bah, euh, moi, ce que je comprends, c'est que tu te décris un peu comme un artiste, ouais. hein, euh, comédien, etc., euh, écrivain, et voilà. Et es, tu es co-directeur d'une asos qui promeut le, le, le logiciel libre mmh. Hein, je, je le dis comme ça pour, on va dire, simplifier un peu le truc, ouais. mais euh, voilà, changer le monde un octet à la fois, je crois <rire> que c'est comme ça qu'on ouais. D'ailleurs, Microsoft
1: ouais. ne se décrit plus comme promouvant le logiciel libre et sa culture. Euh, si tu regardes bien là, comment on se décrit officiellement, il n'y a plus logiciel libre dans, le, dans les termes. Euh, c'est une association d'éducation populaire aux enjeux du numérique.
0: Ok, d'accord, très bien. Bah Écoute, ça rejoint un peu ce dont je parlais euh, la semaine dernière avec euh, avec Jérôme Chouin, J.C. Frog, qui a monté un peu ce genre de choses aussi chez lui en Bretagne. Totalement. Donc, euh, donc ça rejoint un peu ça. Bon, C'est cool. Et, euh, et ben, du coup, euh, t'es informaticien ou pas Pas du tout.
1: Pas du, <rire> pas du tout. tout.
0: Euh, j'ai codé, euh, en, en troisième et quatrième, j'ai
1: codé un peu de Turbo Pascal 3. Euh, j'ai sûr kiffé, mais voilà, euh, si tu me demandes de faire un poil de HTML, ouais, ça passe, euh, des CSS, faut pas m'en demander, tu vois, donc non, je ne non, je code pas un broc, mais euh, mais c'est pas un souci, en fait, euh, vraiment, bon, déjà, euh, le milieu du libre, euh, l'important, c'est pas le logiciel, c'est les libertés, euh, et ça passe oui. par le numérique, euh, moi, j'ai commencé, enfin, euh, déjà, très vite, je suis tombé dans Internet, euh, voilà, quoi, alors, euh, voilà, j'ai connu Internet quand j'étais au lycée. Et je sais qu'il y a des gens qui naissent avec Internet maintenant. Bon, bah, c'était pas mon cas. Mais, euh, mm -hmm. mais très vite, je suis tombé dedans. Euh, mes premières expériences collaboratives, bah, j'ai fait partie de, de communautés de fansubbing pour sous-titrer euh, des, 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 des séries. Euh, Naruto euh, euh, non, non, euh, des Naruto euh, Non, non, des séries américaines. Euh, je sais pas, c'était Life, Eli Stone, Eli Stone, United States of Tara, enfin, ce, ce genre de choses. Merlin aussi. Euh, bon, bref. Et, euh, et donc, euh, là, déjà, j'ai connu un peu le travail communautaire en ligne, euh, et bénévole, et militant, parce qu'il y avait une question d'accès à la culture et de, et de bah, tant pis si on est hors la loi. Euh, là, l'idée, c'est quand même de partager euh, culturellement des choses qui n'étaient pas accessibles autrement en France. Mmh. Euh, voilà. Et, euh, et en fait, si tu veux, pour participer au libre, il n'y a pas besoin de savoir coder il euh, y a besoin d'avoir des valeurs. Euh, des valeurs de, de, de partage de pouvoir, de partage de liberté, euh, de... Euh, ça n'est pas euh, la personne qui crée, que ce soit du code, ou que ce soit une chanson, ou que ce soit une histoire. Moi, j'ai écrit pas mal d'histoires. ce euh, n'est pas la personne qui crée, qui garde tous les pouvoirs, mais les personnes qui euh, vivent l'œuvre, ou qui l'utilisent, euh, ont aussi des droits, et donc on, on partage ces droits, et on essaie de faire quelque chose de communautaire, plutôt que quelque chose de hiérarchique, avec une personne euh, au sommet de la pyramide, et puis... Euh, la plebe à la base.
0: Oui, c'est pas quelque chose qui est inné, on va dire, dans la société dans laquelle on est. Non,
1: <coughs> non, non, d'autant plus que, enfin, euh, euh, moi je pense même qu'au cœur de l'humain, euh, c'est pas inné. Euh, la, la compétition et le fait de marcher sur la tête des autres pour arriver au sommet, euh, c'est quelque chose de plutôt rare et qui ne marche que dans des situations de grande abondance. Euh, ce qui est le plus courant dans nos natures et dans la nature, c'est quand même la coopération.
0: Ouais. Il <rire> bon, faut lire
1: Pablo Servigne par exemple qui a fait une très très belle synthèse oui. sur le, la question.
0: D'accord. Ok. <rire> alors bon alors ok Framasoft euh, c'est quand même euh, un gros morceau de, de ta vie. Ouais ouais ouais,
1: ouais ça fait depuis ça 2012 fait je crois que je suis, 2012. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Et, euh, et donc, dans, dans ce que tu te décris, tu disais ex-comédien, ouais. ex-vidéaste du cul, <rire> et tricoteur émérite. Ouais. Alors, vas-y, va falloir que tu développes un peu ça. Ta vie avant Framasoft, <rire> donc c'était comédien. Bon, ça, je vois à peu près. Ouais. Vas-y, raconte-moi, ce que ta vie de comédien, c'était.
1: Bah, quoi en fait, euh, je. je dès le non dès le CE2 euh, je, je suis tombé sur Cyrano de Bergerac enfin ma mère m'a collé Cyrano de Bergerac dans les pattes c'est pas un truc à filer un gamin de CE2 parce qu'il peut tomber passionné faut faire gaffe euh, et euh, mmh. voilà moi, moi j'ai adoré le théâtre et j'en ai fait dès que j'ai pu et j'ai à partir du lycée j'ai fait du théâtre en semi professionnel on va dire euh, pendant des années dans une troupe de théâtre de rue euh, médiévale. Euh, et puis après, euh, j'ai commencé à, à me dire, bon ben Steven Spielberg ne viendra jamais me découvrir et m'offrir le beau rôle, donc tant pis, je vais me l'écrire moi-même. Voilà, donc j'ai écrit un seul en scène, euh, qui est vraiment une pièce de théâtre où je jouais 13 personnages, dont un chien, euh, et euh, qui était une comédie sur la mort, le deuil et le suicide. Voilà. C'est joyeux. Oui, mais c'est oui. Franchement, on, on riait bien, c'était plein de vie. Honnêtement, Il ouais. bon, faut avoir okay. un peu du noir hein, quand même, faut pas déconner. <rire> ouais. mais, euh, mais oui, parce que c'est une comédie pour parler plus de, euh, du fait que, ben, oui, on va mourir et comment est-ce qu'on apprend à dealer avec euh, le fait qu'il euh, y ait une date de péremption. Euh, voilà. Et que finalement, ça peut peut-être ça qui peut donner pas mal d'énergie euh, vitale en soi.
0: Et c'est un, une pièce de théâtre que tu as écrite pour, pour exorciser un peu des choses ou, oui. euh, ou c'est vraiment un thème qui te tient à cœur aussi bah
1: Les deux, les deux. Euh, ouais. en fait je l'ai écrite, écrite après ma première mort <rire>
0: Enfin, tu me racontes ça, après c'était personnel. Non, non, il n'y a pas de problème, si, si,
1: j'irai pas si, euh, si, oui. si je le sentais okay. pas. Et j'en ai déjà parlé euh, aussi. D'ailleurs, ma pièce de théâtre, elle est sur, euh, sur ma chaîne YouTube, coincée au fin fond de ma chaîne YouTube, et il y a une interview où je raconte ça. Euh, en fait, euh, j'ai longtemps été euh, suicidaire, euh, mmh. voilà, euh, avec... C'était, euh, c'était pas une question de faire cesser la douleur ou euh, une, voilà, une souffrance. Euh, c'était une question de, mais qu'est-ce que je fous là? À quoi ça sert? C'est ce qu'on appelle le, le suicide philosophique, en fait. Ouais. Euh, et ça, ça m'arrivait, en fait, par période euh, dans ma vie, comme ça, euh, voilà, euh, plusieurs moments où je vraiment, où je me, me voyais et, et si là, je me donnais la mort, qu'est-ce qui se passerait? Euh, et euh, du coup, ben, euh, c'est en novembre, je pense, 2006, 2005, novembre 2005, où euh, ce mois-là, à chaque fois que je prends la voiture, je m'imagine euh, appuyer sur l'accélérateur et ne pas tourner euh, quand il y a un mur dans le virage. Voilà, à chaque fois je la prends tout seul et, et enlever la ceinture, tout ça. Et je me l'imagine, et je me l'imagine tant et si bien qu'à un moment donné, c'est arrivé. Je ne ah ouais me suis jamais pris un mur, hein. je n'ai pas eu d'accident de bagnole, je te rassure. Ouais. J'en ai eu d'être, pas là. Mais. Si tu veux, c'était tellement précis, tellement bien imaginé dans ma tête que y a... dans ma tête, c'est arrivé. À un moment donné, il y a eu une espèce d'accident mental très bizarre euh, où je me suis dit, tiens, aïe, je suis mort. Je suis mort, mais la mort ne s'en est pas rendu compte. Il n'est pas venu me chercher. Il n'a pas pris son dû. Donc, en fait, là, je vis sur du temps bonus. Et cette ouais. idée-là, vraiment cette idée de, de, de s'imaginer hop, mort et sur du temps bonus, ça a été une libération folle. Ça a été extraordinaire parce que ça m'a dit, mais en fait, maintenant, c'est pour moi. Je n'ai plus besoin d'essayer de me conformer à telle image que je sens qu'on aimerait avoir de moi, à ce que j'imagine que mes parents voudraient, à ce que tel prof ou telle personne que j'admire faudrait que je sois. Maintenant, c'est
0: moi, c'est pour moi. C'est un déclic assez soudain.
1: Oui, 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 oui. Euh, et, euh, ah oui, oui c'est totalement soudain. Et, et, et du coup, ouais. euh, ça, ça a entamé une remontée de la pente. Parce que bien sûr, ouais. c est, c est, ce sont quand même des périodes dépressives. Hein, il ne faut pas déconner non plus. Euh, c'est pas tout blanc. Ouais. Hein, voilà. Ça, ça a entamé une grande remontée de la pente et, 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 et quelque chose de, de ben, une, une grande force. Et du coup, à un moment donné, j'ai eu euh, cette histoire euh, euh, qui m'a obsédé, ce début d'histoire de quelqu'un qui dit euh, 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 qui, où ses parents lui diraient écoute voilà on t'a donné la vie tu l'as pas choisi donc on veut te donner la mort alors voici euh, un petit bout de poison euh, finalement c'est rentré dans une montre avec un mécanisme avec une aiguille pour voilà voici du poison et comme ça aujourd'hui ben tu as le choix de mourir quand tu veux et c'est ça le point de départ de Tocante. c'est quelqu'un qui va recevoir ce, ce droit de mourir de la part de ses parents alors que eux-mêmes viennent de l'utiliser
0: c'est super intéressant alors tu, tu comprends quand même que ce genre de d'imagination, <rire> ouais. de, 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 en tout cas, de, comment on peut dire ça, d'histoire, mm -hmm. je sais pas, d'histoire ah oui, 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 C'est quand même quelque coup. chose qui est, qui, est, qui est peu commun pour la plupart des gens.
1: Et, et euh, oui et non, en fait, pas, ouais, pas, oui. pas, pas tant que ça, euh, si tu veux. Euh, je, je, je comprends bien que la manière dont je le raconte et tout ça, c'est un peu bizarre et c'est très personnel, en tout cas. Mais euh, finalement, si tu regardes bien, il euh, y a pas mal de gens qui, à un moment donné, vont avoir des espèces de déclics à l'intérieur ouais. de leur vie. Euh, de, euh, voilà, j'ai 40 ans, j'ai tout fait comme il fallait. Euh, euh, allez, je prends le gros cliché euh, de, de l'homme blanc 6, donc euh, la femme, les gosses, euh, l'appart euh, sur crédit, le canapé, les vacances à Courchevel et machin, tu vois. J'ai tout fait comme il fallait et là, je rentre du boulot, je mets la main sur la poignée de la porte et, mais à quoi ça sert tout ça Qu'est-ce que je fais ouais. maintenant tu vois, Et, euh, et ouais. ces crises de remise en question C'est ce qu'on appelle en général la crise de la quarantaine aussi Parfois euh, oui. Voilà, L'idée c'est de dire Mais tiens mais en fait Je vais mourir Et, et, et c'est une espèce de deuxième passage à l'âge adulte Ou de premier passage à l'âge adulte Je sais pas très bien Mais euh, c'est quelque chose où euh, on se dit Mais euh, tiens finalement Si je remettais du sens dans ma vie Ou est-ce que le problème c'est pas que je cherche Que ma vie ait un sens Moi c'était mon gros problème en fait
0: Ouais. Voilà. D'accord, donc tu as, as été passé à travers ce, ce truc-là, ouais. et ensuite, alors, vidéaste, c'était euh, partie de ta nouvelle vie, en fait. Oui,
1: alors, il y a eu une, une autre bon. période entre-temps, c'est-à-dire que, du coup, j'ai commencé à écrire des pièces de théâtre, donc j'ai écrit une première, la deuxième, j'étais censé faire un triptyque, mais à un moment, de, dans la deuxième pièce de théâtre, pareil, il y a une espèce de deuxième réalisation qui me vient dans ma vie, on est à peu près cinq ans plus tard, et là, je me dis, bah, tiens, euh, j'ai plus envie de scène, c'est bon, je crois que j'avais réglé les choses d'ego de, qui faisaient que je montais sur scène et que j'avais besoin qu'on ouais. m'applaudisse, en fait. Euh, et mais vraiment, genre, plus envie. Voilà, c'est bof. Mais par contre, j'ai envie d'écrire. Euh, et du coup, je me suis mis à écrire euh, des... Alors, je voulais écrire des romans, mais je me suis dit écrire un roman, je ne sais pas si j'y arriverai. Et j'arrivais à écrire des articles blog. Donc, je me suis dit bah, je vais écrire un, un roman feuilleton. Je vais, je vais bloguer comme ça chaque jour, du lundi au jeudi, un article. Le vendredi, je vais essayer de parler avec les gens qui lisent euh, et, et parler non plus en tant que les personnages, mais en tant qu'auteur Donc, faire un article bonus coulisses. Et, euh, et puis, euh, on va voir ce que ça donne. Et puis, au bout d'un certain nombre d'épisodes, ça fera un roman. Euh, et donc, voilà, j'ai fait plusieurs romans comme ça, ce qui m'a amené à aller chez Framasoft. Euh, et, euh, et en même temps, bah, du coup, je, je suis revenu sur Toulouse et là, j'ai retrouvé des potes. Et on a fait de la radio associative ensemble, sachant que j'en avais fait... Euh, en Ariège auparavant, et, euh, et Radio Associative, euh, j'ai un pote qui me dit euh, bah, « qu'est-ce que tu veux faire comme, euh, comme chronique et tout ça ?» et euh, je ne savais pas, j'avais fait des chroniques ciné en Ariège, je ne savais pas trop et tout ça, et un jour, j'ai juste la phrase qui me vient et qui me fait exploser de rire, c'est « et mon cul c'est du pouillou ». <rire> voilà. qui était en fait et mon cul c'est du poulet hein, l'expression normale ouais, bah ouais. et là euh, voilà et mon cul c'est du pouillou je fais purée ça fait un moment que je veux parler de sexe que c'est quelque chose qui est, que je trouve hyper intéressant parce qu'il y a plein de petits tabous en nous et que si on dit mais si on en parle dans, le, normalement et tout ça c'est très libératoire quoi ça fait vraiment du bien ouais. Euh, et du coup, bah, je me suis dit, voilà, on était sur une radio associative punk, euh, radio FMR à Toulouse, hein, voilà, donc euh, t'as le droit de dire euh, clitoris, prostate, sodomie, autant que tu veux, quoi, c'est ouais, bah, ouais. punk. Quoi. <rire> donc voilà, et donc j'ai commencé à faire ces chroniques-là, et puis j'ai rencontré euh, des vidéastes, et je me suis dit, tiens, je vais les adapter en vidéo, parce qu'il n'y avait personne qui le faisait en France, et je me suis dit que c'était bien de parler à la parole
0: et t'as as toujours été euh, très libéré sur ce sujet autour du sexe ou c'était euh, c'était justement euh, parce que tu as eu cette opportunité de faire cette chronique euh, quelque part ça t'a permis de te libérer.
1: Alors à, à l'époque où j'ai fait les chroniques, j'étais déjà très libéré euh, ouais, sur ces questions-là, mais parce que j'ai eu besoin de me libérer. Oui,
0: euh, oui.
1: C'est-à-dire que euh, alors que euh, j'ai une famille très acceptante, euh, je te la fais courte mais en gros, j'ai deux parents qui ont fait euh, mes 68 et qui sont éduxpés, enfin qui étaient éduxpés, là, ils sont à la retraite. Donc, ça va, quoi, tu vois. Ouais. Euh, mais euh, quand même, euh, à 14 ans... Alors, quand j'avais 14 ans, le porno, euh, c'était pas euh, Internet. Il hein, n'y avait pas encore Internet. Donc, c'était les magazines et tout ça. À l'ancienne. À l'ancienne. Eh euh, <rire> ben, euh, bien, j'avais trouvé du porno hétéro et puis j'avais trouvé du porno gay. Mais il y a en ans, je brûlais le porno gay pour me soigner de cette maladie. J'étais dans cet état ouais. d'esprit grave à l'époque. Tu vois ouais, Mais
0: à l'époque, c'était pas pareil que maintenant. On... Tout à fait c'était beaucoup plus tabou et c'est vrai que c'était mal considéré.
1: Totalement. Euh, et, et je me suis rendu compte qu'en fait, à partir du moment où… Euh, le, en fait, euh, est-ce que tu con connais l'étymologie du mot « monstre euh,
0: » Non.
1: C'est celui que l'on montre du doigt.
0: Que... D'accord. Et,
1: et si à l'intérieur de toi, il y a des choses que tu montres du doigt, tu les éloignes de toi et tu crées un monstre à l'intérieur de toi. Et c'est pour ça que je crois que c'est Andy Warhol qui dit la seule manière de tuer un monstre c'est de l'accepter.
0: D'accord. Ok. Ouais, ouais, je vois voilà. bien.
1: Et en, en fait j'ai vraiment appris en acceptant euh, cette différence en moi le fait que je ne sois pas hétéro euh, j'ai vraiment appris que euh, bah du coup j'en devenais plus fort si quelqu'un me disait TPD je faisais bah ouais et en fait du coup c'est l'autre personne qui a un problème <rire> si moi j'ai un problème.
0: Ça a l'autre en face. En Exactement. Fait. Ouais.
1: Donc voilà. Et, et, et du coup, à partir de là, je me suis rendu compte que toutes ces petites choses qu'il que, qu ne faut pas dire, que ça, on n'en parle pas, non, c'est pas bien, etc., toutes ces petites choses-là, en fait, ben, souvent, quand on en parle, ça va mieux. Et, et juste libérer ouais. la parole, ça ne veut pas dire tout autoriser, hein. évidemment qu'il euh, y a des tabous, oui, des oui, interdits, oui. et notamment le consentement est, une des, est un des piliers indét indétrônables, indéboulonnables. Mais euh, voilà, c'est quand même hyper important de, de se dire, tiens, bah, si on allait gratter là, là où les gens ne veulent pas qu'on gratte.
0: Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est intéressant mais c'est marrant ce que je t'écoute de, depuis tout à l'heure et, euh, et dans tes sujets les su dans les su parce que j'envoie un petit mail toujours avant hein, ouais. pour ceux qui nous découvriraient que maintenant euh, le podcast euh, j'envoie toujours un petit mail avant pour avoir une petite liste on va dire de, de thématiques un peu larges et euh, dans l'un de tes sujets c'est euh, la narration en fait les mécanismes de narration mm -hmm. pour euh, bah, raconter euh, des histoires etc et j'ai l'impression que tout ce que tu as fait en tout cas là, de, tout ce que tu nous racontes depuis le début c'est vraiment euh, très lié à ça en fait, t t tu aimes raconter des choses, tu aimes <rire> en tout cas les, euh, les retransmettre, je sais pas comment on peut dire, c'est quoi ton, enfin c'est quoi ton feeling par rapport à, à ça, à, ce, à ce, cette envie de raconter, de, de narrer les choses, je sais pas comment on dit, mais voilà.
1: en fait, euh, euh, pour moi c'est essentiel, euh, essentiel, je parle vraiment, on pourrait même dire fondamental, tu vois, mais dans, dans l'étymologie, c'est-à-dire c'est de l'essence, c'est du fondamental c'est vital, ah, grave. Il mmh. euh, y a un livre qui, qui, a, qui a changé ma vie, hein, en fait, qui s'appelle « La science du disque monde 2, le globe ». Le disque monde, c'est un univers développé par Terry Pratchett, qui est un auteur de science fantasy humoristique britannique. Euh, le jour où il est mort, euh, j'ai pris des heures sup' parce que je ne pouvais plus bosser. <rire> j'ai pleuré tout ça j'ai perdu ouais. un membre cher de ma famille ce jour-là
0: d'accord ouais, ouais,
1: euh, voilà. et donc il a développé euh, cet univers sur plus de 40 romans et puis il y a une série de bouquins qui s'appelle la science du disque monde où dans les chapitres impairs il développe une histoire et dans les chapitres pairs il y a deux scientifiques Ian Stewart et Jack Cohen qui euh, commentent cette histoire en développant euh, soit en, expliquant, en faisant de la vulgarisation scientifique, en fait. soit en expliquant ce qui se passe. Euh, voilà. Dans, le, dans le, la fiction, il se passe ça, dans la science, eh ben, on en est là. Et, et sur euh, la science du disque au monde 2, le globe, ils développent tous les deux toute une, euh, une théorie, ils disent bien que voilà, c'est leur théorie, euh, qu'ils défendent, comme quoi euh, on n'est pas des homo sapiens, hommes sages, mais des pans des singes conteurs d'histoire. Que tout en nous, dans l'être humain, fonctionne sous forme de narratif. Mais c'est aussi bien au niveau des sens, euh, typiquement, a priori, à un temps T précis, euh, notre œil a 10 degrés de vision. C'est ce que j'avais lu dans ce bouquin. Alors attention, je le dis de mémoire et euh, faire ouais, le checker ouais. hein, euh, voilà. <rire> euh, Mais ne me prenez pas pour argent content, d'autant plus que je raconte bien, donc c'est un danger. Mais, euh, mais <rire> du coup, notre œil balaye et se raconte l'histoire de ce qu'il y a entre deux balayages. Tu vois c Il parle de ça, ouais. mais il parle aussi de comment est-ce qu'on crée un humain. On le crée parce que la société, le village qui élève l'humain, lui raconte des histoires sur c'est quoi être humain. Et lui montre des histoires. Euh, comment est-ce que on se remémore des choses par des narrations Comment est-ce qu'on pense par des termes narratifs On pense souvent en termes narratifs. Euh, ce qui est très compliqué parce qu'il y a des choses qui sont très difficiles à aborder euh, via des liens logiques de narration,
0: ouais.
1: avec la, la cause conséquence, quoi, tu vois. Donc voilà. Ouais. Et donc du coup, moi, ça a été, ça a été, euh, ça m'a bouleversé ce bouquin parce que ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Euh, sur ce que j'ai toujours travaillé en moi. en, en fait, Parce que j'ai souvent eu ce besoin de me dire « Mais, mais est-ce que je suis seul à, à vivre ça, à, à ressentir ça ?» euh, Enfin voilà, il y, y a des choses que je trouve très belles, il y a des choses qui me révoltent. Et, et, et souvent, je voulais euh, pas être seul face à ces choses bouleversantes. Euh, et comment rentrer en contact avec d'autres personnes qui vivent les mêmes choses que moi
0: mmh. Et
1: moi, j'ai réussi par la narration.
0: D'accord, c'est super intéressant parce que du coup, oui, c'est vrai qu'en racontant un peu ton, ton ressenti finalement, même c'est même pas une expérience, c'est plutôt un peu ce que tu ressens au fond du cœur, euh, tu as réussi à tirer vers toi bah, d'autres gens qui ressentent la même chose en fait. C'est un peu ça que tu es en train de nous dire. C'est ça, euh, et,
1: et, et vraiment euh, l'expérience que, que j'ai accumulée aujourd'hui euh, me fait dire que quand justement on commence à, à, à dire euh, la vérité de soi, euh, mais souvent c'est même quand on raconte les choses les plus intimes, que ça peut toucher à, quasiment à l'universel. Euh, bah justement, dans, dans la première pièce de théâtre, j'avais euh, énormément d'artifices. Enfin, C'est un premier écrit avec tous les défauts que ça peut avoir. Euh, oui, bien sûr. <rire> et, euh, et je me rappelle que le moment qui marchait, quoi qu'il arrive, et qui était mais, un moment hors-temps magnifique, c'était le moment le plus intime que j'avais partagé là-dessus euh, où je parle d'une balade en forêt avec mon grand-père et de son rapport à la mort. Voilà. Et, euh, et, euh, et ce moment-là à chaque fois que je le jouais ça touchait tout le monde ça touchait bien au-delà de moi parce que c'était une des choses les, les plus viscérales euh, mmh. et, et, et pareil à chaque fois quand, quand, quand j'ai fait euh, voilà quand j'ai été youtubeur euh, 40 000 abonnés euh, à l'époque c'était beaucoup et tout ça euh, surtout sur un sujet dont personne ne parle et que personne ne va partager sur Facebook, quoi. Ouais, ouais, ouais. Vrai. Et il y a très, très peu de partages de la vidéo Le Clitoris sur Facebook et encore moins le triptyque sur la sodomie, tu vois.
0: Ça aurait été censuré de toute façon.
1: Pas à l'époque. Maintenant, oui. Ah oui. Mais euh, ouais. Et, et, et quand tu libères la parole sur ces choses-là, plus, plus tu parles de, 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 du tréfonds de toi-même et de ce qui te touche, et plus ça a de chances de toucher d'autres êtres humains et qu'au moins les autres êtres humains que ça touche rentrent en contact et résonnent avec toi. Quoi.
0: Alors ça, c'est vrai, mais le pendant aussi, et tu dois le savoir parce que tu as été youtubeur, mm -hmm. comme tu disais, euh, c'est que ça attire aussi vers toi beaucoup de, de mauvaises personnes oui. et, et ça peut virer... Euh, euh, en harcèlement, etc. J'étais tout à l'heure sur Twitch, parce que je fais du Twitch là depuis un mois, mm -hmm. et euh, j'écoutais, tu dois le connaître, euh, Danny Caligula, oui, bah oui. Euh, qui, euh, qui donc, euh, euh, il me connaît pas, hein, mais donc je tombe sur sa chaîne, donc je, je le connais de, de loin, hein, je, je suivais un peu ce qu'il faisait à, à l'époque, etc. Donc j'aime bien ce qu'il fait, donc j'écoute un peu ce qu'il raconte, et donc je lui fais un petit raid, j'envoie mes abonnés et tout, mm -hmm. je dis à mes abonnés, soyez gentils avec lui, il est cool et tout, soyez bienveillants, etc. Et donc après, je me pose sur sa chaîne, et il était en train de raconter un peu tout, tout ce truc là où lui bah il est dans la création hein, comme toi euh, comme moi etc je sais. et et euh, et il s'en est, est ramassé euh, plein plein je, je, je le savais mais il raconter ça et quelque part c'était euh, super touchant et voilà alors pas mais, au euh, moment où il s'est
1: mais... fait entre guillemets raptorisé et où il a subi ce, ce harcèlement mais par contre, moi, au, au moment où j'ai subi le mien, ben, on était colloque. Et c'est lui qui a réalisé la saison 1 de ah, euh, euh, donc voilà. Mais je ne savais pas, voilà. je je pas qu'il si. y,
0: qu y avait un lien entre vous, en Il fait. y, y,
1: y, y a eu un lien entre nous. Il est totalement brisé aujourd'hui. Mais bon, ben, ça, c'est la vie. Oui. Euh, voilà. Une colloque qui s'est mal passé. On s'est foiré en amitié. Ça arrive. C'est pas grave. J'ignorais ce point. Voilà, mais ça n'enlève okay. rien à, à, à tout son talent oui. et aussi à l'horreur de ce qu'il a vécu.
0: Oui, bah bien sûr. Ouais. Donc Du coup, ça me rappelle un peu ça, parce que c'est vrai que euh, ce qu'il a vécu, c'était après, mais toi, tu as vécu un peu la même chose avant ouais. avec ta chaîne YouTube. Oui, oui, tout à fait. Donc, euh, donc la, ce que je veux dire, en fait, ce n'est pas pour revenir sur cette histoire, mmh. voilà, mais le, ce que je veux dire, c'est que tu te… Enfin, tu dis, c'est bien, on fait des connexions, et ça, c'est vrai, on, on, en se livrant, on ouvre un peu des portes et on… On attire vers soi bah, des gens qui ont le même ressenti, mais on attire vers soi quand même une sacrée dose de connard.
1: On attire une, on attire une sacrée dose de connard, alors ça dépend, il y, y a des, des paliers, euh, j'ai l'impression, c'est-à-dire que quand on commence à avoir un peu trop pignon sur rue, il bah, y a des gens qui euh, aiment déboulonner des, des statues, alors que toi, tu n'as pas demandé à être... Euh, piédestalisé, vrai, <rire> tu vois, t'as pas demandé à... moi justement, je faisais tout euh, notamment sur la chaîne YouTube, je faisais tout pour euh, déboulonner le piédestal euh, et notamment, euh, je répondais par exemple à tous, 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 tous les commentaires euh, mais ouais. sur YouTube, sur Twitter euh, sur Facebook euh, les emails sur Gmail, etc, tout quoi tu vois, ouais. ça prenait un temps dingue euh, mais euh, ouais euh, en général, les personnes qui euh, qui euh vont te troller, vont te harceler, etc., euh, sont des personnes qui euh, ne prennent pas le, la peine de te connaître ou de connaître ce que tu fais, ce sont des personnes qui vont connaître l'image qui est projetée de toi, et souvent qui leur a été projetée de toi. Euh, voilà. Donc, et, et ce qui est très difficile, c'est d'arriver à dissocier, moi, je n'ai pas réussi, on est plein à ne pas avoir réussi, d'arriver à dissocier, voilà, ces personnes-là ne parlent pas de moi, elles parlent d'une image de moi. Ça, encore... Pour moi, ça allait. En fait, le, la grande problématique, si tu veux, c'est que euh, voilà, tout le monde est hyper sûr de soi sur les médias sociaux. Euh, parce que les médias sociaux sont toxiques. Hein, je veux dire, c'est simple, ils coupent de l'empathie. Euh, ça coupe de toute la communication non-verbale. Euh, donc, euh, du coup, euh, c'est très facile de dire à quelqu'un ou à quelqu'une euh, « t'es un connard, t'es une connasse euh, », ouais. quand c'est juste avec le clavier. Le dire droit dans les yeux, c'est pas, pas le même vécu. Forcément, quoi
0: c'est pas le même courage en fait.
1: c'est pas le même courage c est, c est, tout ça tout ça est très différent en fait ouais. mais on, nous sommes des êtres différents et, et, et euh, régulièrement moi je me rappelle quand je ra parlais aux commentaires YouTube j'avais des personnes qui arrivaient alors en mode manif pour tous enfin, forcément quand tu parles de cul euh, avec des angles queer des angles féministes et des angles libristes forcément t'as as des manifs pour tous qui sont là oui tu pervertis des enfants et tout ça et quand tu réponds bah écoute moi je pense pas parce que ça 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 et ça ah 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 bon euh, pardon euh, bonjour euh, etc et là, Coup, ah merde, je parlais pas en l'air, je parlais à une personne. Ah ouais. ouais. Et, et on a souvent tendance à oublier qu'on parle à une personne. Et il y a quelque chose d'assez important là-dedans, en tout cas que moi j'ai appris au niveau de la militance. C'est. Euh, j'ai toujours été militant. En fait, je me rends compte que plus j'avance dans ma vie et plus je milite, parce que plus il y a des choses que, qui me révoltent et que plus j'ai envie d'un meilleur monde. Et est-ce que mes valeurs mes envies d'un meilleur monde, etc., est-ce qu'elles priment sur l'humain en face mmh. Et euh, moi, moi ma, ma réponse, elle est très claire, mais je pense que c'est à chacun et chacune de poser son curseur à un moment donné. Euh, voilà. Euh, à quel moment tu, tu méprises l'humain en face, tu, 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 lui, euh, tu, tu fais fi de son humanité parce que tes valeurs... Valent le coup. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit plus quand on est sur des médias sociaux, alors que l'on le verrait si l'on était en face.
0: Ouais, c'est pas, pas un sujet euh, simple, parce que le militantisme, c'est quand même quelque chose qui prend beaucoup d'énergie. Euh, c'est souvent bah, des valeurs auxquelles tu es accroché, on va dire, euh, je vais dire physiquement, mais c'est un peu ça, en ouais. fait. C'est identitaire, tu peux pas. Euh... Tu ne peux pas t'en séparer comme ça. Tu peux pas... voilà, même dans un repas de famille ou avec des amis, quelqu'un qui va t'exposer ses valeurs qui vont complètement à l'opposé des tiennes, tu vas avoir du mal à te mordre la lèvre et à ne pas euh, commencer un débat ou un truc euh, pour, pour quelque part lui prouver qu'il a tort ou en tout cas lui faire changer son point de vue. Ou... C'est compliqué, ça, non Oui et non, en fait. Euh, je t'avoue que, alors là,
1: c'est peut-être euh, le côté euh, en prenant de l'âge, tu vois, euh, j'approche de la quarantaine ouais. euh, tranquillement. Et euh, en prenant de l'âge, je, je me rends compte que, de toute façon, si je mets mes valeurs avant l'écoute de l'autre, la, la, la compassion avec l'autre, pour moi, ça ne marche pas. Je ne dis pas que ce n'est pas la bonne méthode, je dis que, moi, ça ne marche pas. C'est-à-dire que, du coup, je vais entrer en conflit avec la personne, je vais faire pression sur cette personne, avec des arguments, avec des choses comme ça, euh, pour essayer de la convaincre. Mais quand tu fais une pression, c'est la seconde loi de Newton, la personne fait une contre-force tu vois enfin toute euh, force oui, action bah oui. réaction ouais. euh, voilà et donc la plus tu fais pression sur une personne avec des arguments et des machins je veux te convaincre plus la personne va résister et va entrer en mode défense et du coup on, est, on agit de, sur des mécanismes de défense qui parlent à des mécanismes de défense et il n'y a plus d'humains qui se parlent entre eux
0: c'est vrai c'est vrai, j'ai déjà remarqué ça plusieurs fois euh, dans des discussions un peu chaudes sur Twitter notamment. Mmh. Et dès que tu. Alors ça, ça monte en pression, on va dire. Et dès que tu, toi, enfin moi de mon côté, par exemple, je lâche la pression. Euh, disons que j'accepte les arguments de l'autre et je relâche un peu la pression en disant c'est vrai, t'as raison là-dessus, etc. Et l'autre, du coup, se.. Bah pareil, il relâche la pression et ouais. ça va beaucoup mieux. Donc ça, ça se voit aussi dans le sens. Il faut savoir être intelligent et, euh, et relâcher justement cette pression. Ouais. Euh... Euh, ouais, J'imagine
1: que tu connais le XKCD, quoi. Où tu as, oui, as oui, une oui. personne qui « Qu'est-ce que tu fais, chérie Il vient de coucher. Il y a quelqu'un ouais. qui a tort sur Internet. <rire> » et la personne Ça me le fait
0: encore beaucoup. <rire>
1: <rire> <rire> ben oui, c'est pas évident. Et, mais qui est, le, le truc, c'est pas de... Évidemment que moi aussi, ça me le fait. Par contre, maintenant que j'ai appris à le reconnaître, quand ça me le fait, je lui fais « Hum, je te vois, je te vois, petit pouillou, qui veut avoir raison, je te vois, alors tu sais quoi Voilà, comme je te vois, je ne suis pas celui qui veut avoir raison, je suis celui qui regarde le groomf je veux avoir raison », maintenant, est-ce que je vais lui laisser prendre le volant ou est-ce que finalement je reprends le volant et je fais « Allez, pousse, je vais aller euh, sur mon balcon tranquillement euh, mettre les mains dans la terre ou tricoter un truc ».
0: Ouais bah oui, <rire> tricoter, c'est vrai que tu tricotes, on en a pas ça. parlé, mais bon, <rire> chacun a son, <rire> ses passions. Moi bon, c'est bien, t'as dû pas mal tricoter pendant le confinement du coup, pour euh, bien,
1: non Bah non,
0: pas du tout. Ah non, ça t'a coupé l'envie
1: Non, c'est pas ça, c'est que j'ai bossé non. comme un malade. Ah, euh, ah oui, bah oui. Ça fait depuis 5 ans que je suis, enfin depuis que j'ai commencé à la framasoft, je suis en télétravail. Donc nous, euh, voilà, le télétravail on connaît, c'est bon. Euh, ouais. Et, euh, et en fait, euh, Framasoft, on propose entre autres, euh, parmi les choses, les, les, la cinquantaine de projets, on propose euh, plus de 38 euh, services en ligne, euh, libres et euh, alors, gratuits, parce que financés par les dons des personnes qui nous soutiennent.
0: Merci à vous. Merci beaucoup.
1: Voilà, c'est grâce à vous que je, je peux payer mon loyer et remplir mon frigo. Donc, voilà. Et euh, du coup, il euh, y a eu... Euh, Déjà, une montée en charge quand euh, l'Italie et l'Espagne ont commencé à se confiner, c'était une à deux semaines avant la France, où euh, certains services, comme notamment la visioconférence qu'on propose, qui s'appelle Framatalk, euh, ah ben oui, oui. ça a été x8 euh, l'utilisation du service. Mais à partir du moment où il y a eu confinement, nous, ça, on a eu une explosion euh, des, des utilisations de nos services et il a fallu qu'on assure de 50 manières différentes donc en fait nous euh, on n'a juste pas arrêté de bosser euh, pendant le confinement on... et, et, et c'est maintenant que tu vois par exemple je prends des congés
0: D'accord ok donc, ouais, donc le tricot non quoi. Voilà le tricot <rire> j'ai pas trop
1: pu pendant le confinement <rire>
0: Non mais c'est marrant de, de, comme passion c'est vrai qu'on a toujours l'impression que c'est un truc de grand-mère hein, le tricot ouais. Mais euh, clairement ça revient à la mode hein. moi je vois plein de trucs passer euh... Enfin ça revient à la mode depuis même plusieurs années ouais. hein, c'est pas un truc ouais. euh, tout frais tout frais non plus mais c'est... Non, mais c'est bien, c'est bien. Et alors, on parlait du militantisme, ouais. je vais revenir là-dessus. Ouais. Euh, tu es militant, mais tu milites pour quoi, alors
1: Pour plein de choses. Euh, là, techniquement, je milite euh, notamment euh, ben, pour... Je fais de l'éducation populaire au numérique et donc pour de l'émancipation euh, dans le numérique. Euh, voilà, ça, c'est principalement au sein de Framasoft. Après, euh, personnellement, euh, je continue à militer, mais uniquement... Euh, dans un cercle personnel et personnel étendu, euh, euh, sur euh, ben, des sujets euh, LGBT+, enfin, euh, des sujets queer, on va dire, euh, ouais. sur des sujets féministes aussi, puisque pour moi, il euh, y a un lien très fort entre les deux, euh, c'est-à-dire que le, le patriarcat et l'hétéronormativité, ce sont des choses qui sont relativement très liées, hein, notamment ouais. à cette idée euh, essentialiste qui pue un peu qu'il y aurait un vrai homme et une vraie femme, voilà, est faux. Ça existe
0: encore cette idée
1: et, et, Elle est encore de beaucoup, beaucoup ancrée en dans plein d'endroits où on ne s'en rend pas compte. En fait, c'est comme si tu me disais euh, « Ah mais c'est bon, euh, on, a, on, on a enlevé les mauvaises herbes. » Ouais, mais ça repousse de partout. Et les mauvaises herbes, ça ne s'enlève pas une fois pour toutes. Quoi. Et ouais. il y a encore plein d'endroits où ça pue beaucoup. Hein. Moi, il y a plein de pays où je, vais pas, je, je ne voyagerai pas aujourd'hui.
0: Oui, 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 bah oui, 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 oui. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais oui, j'avais le prisme franco-français, mais c'est bah, vrai, l'européen. Tu sais, même prisme
1: franco-français, mais... euh, l'an oui. dernier, euh, on, on se faisait un resto en terrasse d'une, bah, je, je, je peux le dire, de, de Millau. Tu vois, c'est une petite ville de l'Aveyron, quand même, très rurale. Ouais. Là où
0: il y a le viaduc. Ouais, exactement,
1: là où il y a le viaduc de ouais. Millau, euh, avec euh, mon mec, euh, ses parents, mes parents. Euh, et euh, j'avais les cheveux rose fluo, hein, euh, voilà.
0: Et, comme d'hab Comme, comme
1: <rire> Enfin, ça change tout le temps de couleur, mais voilà, j'ai tout le temps ouais, de ouais, la voilà. Et là, euh, quelqu'un qui fait qu'elle est belle, qu'elle est belle, enfin euh, voilà, et je te le passe jusqu'à ce que je vais te planter, hein, je vais te tuer, etc. Et c'est ah, ah oui, oui tu me fais des menaces de rue, de mort, de, de, devant tout le monde, devant euh, mon mec, euh, etc. Enfin voilà, c'est arrivé que ma mère avec euh, son mètre 63 <rire> et ses 70 balais lui fait et moi, et moi, tu veux pas me planter, moi. Non, non, je ne frappe pas les femmes. Et pourquoi tu frappes pas les femmes Ma mère est une femme géniale, je l'adore.
0: <rire>
1: mais voilà, ouais, euh, ouais. nous, ouais. Euh, se faire un resto en famille, en terrasse, dans une rue piétonne, ben, ce n'est pas une évidence. Voilà,
0: ouais, ouais, c'est mais... ma vie. Malheureusement,
1: ouais. je m'y suis habitué parce qu'il a bien fallu que je développe tout un tas de stratégies pour pouvoir continuer de vivre. Mais euh, ce, qui était, ce qui était impressionnant, c'est que derrière, j'ai dû... Parler avec toutes les personnes de la terrasse et avec nos parents, et, mes parents et mes beaux-parents, euh, pour leur dire ben oui, c'est notre vie, oui, on est en 2020 et ça arrive toujours.
0: Mais c'est bien parce que, quelque part, ils ont eu un exemple, on va dire, concret. Parce que ça, c'est des choses qu'on se dit, euh, il voilà, y a des témoignages, mais c'est pas quelque chose. Enfin, que, en tout cas, moi, euh, j'ai jamais vu ça de mes yeux, mais après, je sors pas trop. Euh, voilà, je sors tu très, vois, très mais... peu hein, aussi. Ouais, bon, voilà. <rire> mais voilà, mais c'est vrai que euh, là c'est bien parce que j'imagine que le mec du resto il avait jamais eu ce genre de choses. Euh, ah il, il,
1: il était héberlué, il a appelé les flics parce bah, oui. que les mecs nous attendaient en bas de la rue. Euh, voilà, il ah, a appelé plus, les ouais. flics. Il dit Mais attendez, c'est pas possible. Les, 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 les deux pizzaiolos d'à côté, c'est un petit couple, ils sont adorables. Enfin voilà, quoi, tu vois, il, il, il ouais. comprenait pas. Euh, voilà, mais. Mais enfin voilà, moi aujourd'hui, avant de prendre la main de la personne que j'aime ou de lui faire un petit bisou ou de poser ma tête sur son épaule dans la rue, je regarde. Voilà.
0: Ouais, bah oui, c En France, réalité. en
1: 2020, ouais. et j'habite euh, à Toulouse, dans une grande ville là par contre.
0: Ouais, ouais, dans une grande ville, donc euh, où, euh, on va dire, c'est un peu plus fréquent euh, de voir ce genre de choses ouais. hein, par tout rapport tout à, à des campagnes un peu profondes où les gens se cachent encore pas mal. Et... C'est ça. Ouais. Et ouais. alors. Euh... Une question que tu te poses, de, de ce que j'ai compris, c'est comment est-ce qu'on fait pour militer mmh. avec empathie, euh, qui plus est quand on est euh, sensible
1: C'est ça, quand on est hypersensible. Euh, sachant que dans, dans les militances aussi, euh, justement, on pourra parler de neuroatypie, euh, euh, vu que moi, je me, suis, euh, découv... enfin, je me suis fait diagnostiquer sur le tard. Découvert, c'était un, un parcours. Mais ouais, euh, du coup, ouais, 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 cette question de la... Parce qu'en fait, militer est une violence. J'ai mis longtemps à comprendre ça, mais en fait, militer est une violence. Quand je milite, je ne te propose rien d'autre que la destruction de ton monde. Tu vois toutes les personnes de la manif pour tous euh, qui, qui disent à un moment donné euh, « Mais euh, 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 ces homosexuels-là, euh, euh, ils veulent euh, détruire notre société ?» La vraie réponse, c'est oui. Je veux détruire cette, ouais. cette image de la société que tu as dans ta tête euh, où ce serait un papa et une maman, on ne ment pas aux enfants je veux détruire ça parce que c'est faux. Parce que cette société, du coup, m'exclut. Donc oui, je veux détruire cette société. Et je sais que tu t'es construit ton monde avec ça. Donc je veux, quelque part, détruire ton monde. Parce que sans ça, on ne peut pas faire société ensemble. Et donc, c'est hyper violent.
0: C'est violent pour eux Oui. Et Donc quelque part, euh, on... on c'est violent tu...
1: pour nous. Hein. Attends, attends. les vraies non, victimes, bah, hein, voilà. <rire> mais oui, mais, mais c'est violent euh, pour les personnes
0: de, que tu remets en question. De leur point de vue, de leur point de vue, ouais. c'est violent pour eux. Du coup, ils réagissent avec violence.
1: Exactement. C'est pas pour rien que la violence, je me rappelle toujours, oui. bah alors, évidemment dans les manifs, la télé choisit les pires personnages possibles, oui. et donc dans une manif pour tous, je me rappelais d'une du, du petite vieille, je n'ai jamais manifesté de ma vie, mais vous comprenez Bon bon monsieur, euh, cette fois-ci, euh, euh, au lieu d'aller violer les enfants en Thaïlande, euh, ils, les, ils les achèteront en France et, eh ben, et que cette femme pour la première fois de sa vie manifeste contre ces monstres, mais je suis d'accord avec elle, alors après ces monstres n'existent que dans sa tête, tout ceci est totalement faux mais, oui. mais dans sa tête ça existe, dans sa tête c'est vrai et tu comprends qu'elle soit révoltée et qu'elle se lève cette femme
0: et... Est-ce que tu penses que ce sont des histoires que ces gens là se racontent entre eux et y croient ou est-ce que quelque part ils sont manipulés par euh, je sais pas, d'autres gens deux. qui Les deux, Les deux. tu oui. te racontes
1: des histoires quand tu es tué dans l'ignorance oui, bah voilà. oui, oui. Quand on ne savait pas euh, pourquoi euh, est-ce qu'il pleuvait, euh, on a inventé un dieu qui euh, chialait, tu vois oui. Ou qui nous pissait dessus, j'en sais rien. Oui, Mais... c'est
0: ça, un dieu de la pluie. Voilà. Ouais.
1: Tant, tant que tu ignores, tu te racontes des histoires. Euh, ouais. et, 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 euh, et, et finalement moi j'ai rencontré suffisamment de personnes qui se disaient homophobes ou qui étaient vues comme homophobes par leur entourage et puis au bout d'un moment bah on parle et tout ça et puis bah, tu sais quoi bah moi je suis PD quoi et tout ça ah ben bah, ouais ah ben bah, finalement tiens tu me fais changer d'avis parce que finalement euh, euh, voilà euh, je, je pensais que les PD c'était comme si que c'était comme ça je, bah, voilà il peut y en avoir mais en fait euh, <rire> c'est très varié c'est comme les hétéros en fait il hein, y a de tout
0: <rire> <Tu> <rire> vois vrai.
1: et euh, donc voilà et, et... En tout cas, militer est toujours une violence, mais je peux le prendre autrement sur des sujets peut-être moins sensibles. Euh, quand on milite pour expliquer que euh, c'est actuellement extrêmement grave ce qui se passe avec ce qu'on appelle le capitalisme de surveillance, euh, c'est-à-dire la, la centralisation euh, de nos usages et de nos clics euh, par quelques géants du web, hein, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, les GAFAM, mais... Même, eux, c'est un symbole. Je veux dire, tu coupes un Google, tu as trois Netflix, Uber, euh, Tesla qui, qui ressortent. Oui, ben bah oui. Tu vois euh, est, Tout ça, c'est un système. Et quand on dit c'est extrêmement grave, quand tu utilises TikTok, c'est extrêmement grave, quand tu utilises Facebook, c'est extrêmement grave. Mais c'est affreux de dire ça aux gens. Les personnes étaient dans une croyance profonde que leur pratique numérique était, si ce n'est saine euh, et au moins neutre, que leurs usages numériques étaient saufs, en tout cas que ces personnes étaient en sécurité Et tu viens leur dire mais alors tout ceci est extrêmement malsain pour toi, pour les, les personnes auxquelles tu tiens, pour le monde Et tout ceci est extrêmement euh, insécurisé pour toi et tu es en train de te mettre en danger C'est affreux de dire ça à une personne
0: Bah c'est affreux et en même temps c'est un danger qui leur paraît euh, irréel euh,
1: De moins en moins de, de moins de en moins, en parce en que, moins. que justement
0: il y, a, il y a des explications, etc. Il oui, Et y, y a un travail
1: d'éducation qui, qui se fait auquel on participe depuis 2014. Mais, euh, mais, mais oui, il euh, y a de moins en moins. Mais en tout cas, c'est hyper violent. Il euh, y, y a eu une étude, euh, ça aussi, ça m'a beaucoup marqué, euh, quand tu remets en question des croyances profondes, euh, pas la croyance que euh, euh, ce Pokémon est le plus joli des Pokémon. Oui. Euh, des croyances profondes, identitaires, etc., ou qui vont toucher par exemple au sentiment de sécurité, euh, de, 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 de sa place dans le monde, qu'on fait des choses saines et belles pour le monde et tout ça. Quand tu, tu remets en question des croyances profondes, la personne en face, euh, son cerveau s'allume comme si elle était attaquée par un prédateur. Mm. Elle est sur la défensive. Toutes ses défenses sont levées. Elle est, elle est, genre je suis en train de me faire attaquer par un tigre là.
0: Oui, ouais. d'accord, et c'est un truc phys... enfin, physiologique. Totalement.
1: Quoi. Et donc aujourd'hui, euh, déjà euh, souvent, moi ça fait euh, plus de 5 ans que je veille sur euh, les... les dérives euh, des géants du numérique, euh, je ne dis pas les trois quarts des choses que je sais à certaines personnes, parce que à quoi ça sert de leur dire si je n'ai rien à leur proposer à côté
0: oui oui c'est ça si, si tu les braques et, euh, et quelque part ils vont ils vont catalyser un peu le, leur peur sur toi C'est en fait.
1: ça moi moi je dis les choses quand je sens d'une part que la personne est ouverte à cette discussion quand je sens que euh, quand je, je, je sais que euh, j'ai quelque chose derrière à lui proposer tu vois c'est euh, ouais franchement ça, ça pue du cul mais écoute si tu es prête à faire quelques efforts tu peux peut-être utiliser ça. Voilà, j'ai une autre solution pour toi. C'est peut-être pas le top, mais c'est ça. Euh, tu vois, enfin, et aussi, quand je me sens capable d'accompagner ces personnes, quand je fais des conférences euh, pour Framasoft euh, sur les sujets de, 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 de la centralisation et de, de la toxicité du capitalisme de surveillance, je fais une pause câlin dans mes conférences. Et, et, et la pose câlin Alors c'est très rare que les gens se fassent des câlins Parfois il y a une ou deux personnes qui viennent me faire un câlin Et c'est avec grand plaisir Mais la pose câlin c'est pour dire ça va C'est pas cool hein, ce que je viens de dire C'est pas agréable C'est pas machin voilà, Je suis désolé ouais on pas se cool. réconforte Voilà on se réconforte un petit peu hmm. À un moment donné on prend soin de ce sentiment de mal-être quoi
0: alors, moi, je suis le premier à utiliser des, des services de, de GAFAM, ouais. hein, mais bon, après, c'est là où se trouve, on va dire, quelque part, le, le public, oui. euh, les gens. Bah, J'ai été youtubeur les... pour cette raison. Hein. Voilà, exactement. Donc, euh, mais quelque part, on est quand même sur. Euh, comment dire euh, Il faut. Enfin, il y a toujours ce problème avec euh, les logiciels libres. Et c'est bien que Framasoft ait, ait hébergé plein mal de choses. Ouais. C'est que ce n'est pas quelque chose qui est facile pour mm -hmm. les gens. Parce qu'il faut installer, il faut son ouais. serveur, il faut. Il faut, faut lire de la doc, il faut se documenter, ce n'est pas, pas direct. Alors, créer un compte Gmail, c'est easy.
1: C'était exactement le problème qui nous amenait à faire des googlisons Internet. Bah euh, oui, voilà. 2013, il y a les révélations Snowden qui tombent. Là, Framasoft décide de se dégoogliser. Et de septembre 2013 à septembre 2014, on a, on a documenté comment est-ce on, est on a commencé à se passer des services de Google alors qu'on en utilisait plein, comme tout le monde. C'est normal. Oui, bah oui. Tu vois, c est, c est un truc hégémonique et monopolistique, ah ben, il va avoir la majorité de la population. C'est le principe du monopole. Donc, euh, voilà. Et donc, on a fait ça. Et en 2014, on s'est dit, c'est bien. Euh, et on peut prouver aux gens que le logiciel libre euh, propose des alternatives à à peu près tous les, serv les grands services euh, proposés par euh, Google et tous ses collègues de bureau. Là. Euh, sauf que, Ok, tu veux une alternative à Google Docs pour taper du texte euh, en commun J'ai pas mal de journalistes qui utilisent ça. Bah, il oui. n'y a pas de problème. Écoute, tu te loues un serveur, tu te prends un nom de domaine, et puis tu fais sudo style euh, pour mettre <rire> Etherpad. Là, déjà, j'ai perdu mes 99,99% de la population. Ah bah oui, oui. oui. Voilà. Et il y en a que ça excite. C'est cool, je les juge pas, mais il y en a beaucoup que ça dégoûte. Donc, comment on fait Et du coup, on s'est dit, bah, nous, on va le faire. Voilà, on va le mettre en place sur nos serveurs pour montrer que c'est possible, et pour donner l'envie à d'autres de le mettre en place sur leurs serveurs. Euh, et voilà. Et donc, en fait, on a créé, ces, on a mis 38 services en ligne, pour, mais c'est de la démo, quoi. C'est pour montrer de la démo à, à échelle énorme, puisque aujourd'hui, on estime entre 700 000 et 1 million de personnes qui utilisent nos services chaque mois, à Frama. Mais, euh, mais l'idée, c'était de dire, regardez, ça marche. Et la, la, la métaphore que je prends souvent, enfin qu'on prend souvent là-dessus, euh, c'est qu'on a fait une espèce euh, d'épicerie bio du numérique. Tu vois, d'épicerie autogérée, euh, bio, circuit court, euh, machin chose, là, tu vois. Ouais, ouais. Euh, et euh, pourquoi bio et autogéré Parce que euh, dans ton magasin bio, ou dans ton AMAP, ou dans ton, NAMAP, ou dans ton euh, circuit court, tu ne vas pas trouver ta barquette euh, de surgelé Findus. Il n'y a pas les mêmes choses. C'est normal, c'est le principe. Et ça va te demander plus d'efforts. Parce qu'à un moment donné, dans ton panier d'un map, tu vas tomber sur un rutabaga et qu'il va falloir que tu te dises « Merde, qu'est-ce que je fais ?»« Comment ça se Ouais, C'est quoi un rutabaga ?»« C'est moche, je ne sais pas quoi en faire. Tu vois » ben, C'est la même chose avec certains logiciels libres. Ça ne marche pas totalement pareil. c'est pas pensé pareil. Il n'y a pas les mêmes moyens, tout simplement. Donc oui, il va y avoir de la terre euh, sur certaines carottes. Tu vois et il va y avoir euh, des logiciels qui ne vont pas être très, très jolis. Mmh. et euh, qui vont demander plus d'efforts donc c'est pas forcément pour tout le monde clairement le premier de cordée avec son abonnement à canal et, et son SUV euh, machin chose, tout neuf là, il en a rien à foutre des services Framasoft et c'est très bien comme ça mmh. tu vois. Ouais. mais par contre on s'est dit on va faire ça et, et, et l'autre truc de, de, de cette épicerie bio c'est que si tout le monde vient chez nous alors on est obligé de devenir un hypermarché bah, oui, oui. et donc du coup on a commencé enfin même dès le départ dans des Googlisons Internet, il y avait trois volets. C'était de dire, bon, il faut informer les personnes que ça pue du cul, ce qui se passe en ce moment. Il faut leur proposer des alternatives directes que tu leur dis, tu vas là et tu t'ouvres ton pad en cliquant sur un bouton et tu testes. Voilà. Et il faut faire en sorte qu'on ne soit pas les seuls à le faire. Donc, comment est-ce qu'on fait pour essaimer et faire en sorte, ben, plutôt que d'avoir un hypermarché, de créer une espèce de réseau d'amap?
0: Mais là, vous êtes un peu dans la merde quand même. Parce que vous avez expliqué aux gens euh, comment ça marchait. Vous avez ouvert des services. Et il y a quand même, ça a été quand même un gros succès. Mmh. Et euh, mmh. il y a beaucoup de gens, du coup, maintenant, qui utilisent vos services, qui, les ont, qui ont totalement remplacé, par exemple, ceux de Google par les vôtres. Mais là, maintenant, vous êtes coincé. C'est-à-dire vous êtes... Euh, enfin, mais, je dis, dis coincé, mais euh, mmh. quelque part d'assurer une continuité du service tu peux pas le couper là, du jour au lendemain en disant bon c'est bon j'ai dépensé assez de fric euh, totalement tu vois.
1: là je suis d'accord avec toi et c'est pour ça qu'on euh, a lancé un truc qui s'appelle Déframasoftisant Internet juste pour le faire <rire> ça nous fait rire, <rire> non, faut pas oublier qu'à Framasoft on est quand même une petite asso de 35 personnes tu vois ah oui, okay, ça, dont ouais. 9 salariés donc c'est beaucoup pour une petite asso mais ça reste une bande de potes et qu'on aime bien faire des conneries quoi, hein. voilà mmh, euh, ouais. euh, et, et du coup Déframasoftisant Internet c'est de dire on va fermer ou restreindre certains services, mais ça va être sur deux ans. Et parce que on va le faire en donnant des alternatives. Et en essaimant et en tout ça. Euh, typiquement, ce qu'on a fait euh, en 2014, on a commencé à ouvrir des services. Dès 2015, on a commencé à monter un collectif qui s'appelle le collectif Chaton. Alors, je vais te demander de visualiser le mot Chaton devant toi, de visualiser ouais. les lettres, et je vais te faire l'acronyme. T'es prêt Vas-y. Le collectif des hébergères alternatifs, Chats. Transparent, ouvert, neutre et solidaire. Voilà. Et euh, l'idée, c'est un collectif euh, qui a quasiment 70 membres aujourd'hui. Euh, c'est le fameux réseau d'AMAP. C'est de dire que, ben, finalement, plutôt que d'aller chez Framasoft, tu peux aller chez un chaton près de chez toi. Alors, clairement, euh, il faut que ça mûrisse. Tous les chatons ne sont pas au même niveau euh, et tout ça. Il euh, y, y en a certains qui sont... Euh, mais au-delà de ce que propose Framasoft, qui sont bien meilleurs que ce que fait Framasoft, il faut le dire. Il euh, y en a qui, euh, qui faisaient ce qu'a ce que, ce qu proposé Framasoft bien avant que Framasoft ne le propose aussi. Hein. Marsnet, Infini, ben voilà, on a des oui. vieux de la vieille avec nous aussi. Et c'est vraiment cool euh, qu'il et elle soient avec nous. Euh, et il euh, y en a qui viennent tout juste de débuter. Donc, ben, la peinture est fraîche. quoi, tu vois. Ouais. Mais, par exemple, quand il y a eu euh, la ruée vers les services en ligne, euh, durant le confinement. Euh, déjà, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de personnes qui voulaient éviter les services privateurs de type Google, Microsoft et compagnie. Ça, c'était magnifique à voir. Oui. Euh, eh ben, il euh, y a eu un élan de solidarité parmi les membres du collectif chaton et parmi les libristes qui avaient le, le savoir-faire pour héberger des services qui a été absolument incroyable. Et du coup, quand tu allais, par exemple, sur Framapad pour écrire ensemble ou sur Framatalk pour de la visioconférence, ben en fait derrière il y avait euh, ça t'envoyait au hasard sur une des instances disponibles, ça pouvait être pas du tout Framasoft, mais un des membres du collectif, tu vois, qui avait dit coucou, je veux bien partager mes, je veux bien partager mes ressources parce que là il y a un effort à faire et que tout le monde se rue sur Framasoft, donc ben, partageons tu vois. Ouais. Et du coup derrière, il y a des choses qui sont montées, je conseille à tout le monde d'aller sur le site entraide.chatons.org, chatons au pluriel, entraide.chatons.org. Et sur mmh. ce site, tu verras neuf services sans inscription, sans compte à faire et à chaque fois, ça t'envoie sur un des chatons qui propose ce service en random, au hasard. Donc c'est totalement décentralisé.
0: Ouais. Tu vois. D'accord, OK. Ouais, Et ouais, c'est invisible pour non, la personne,
1: t'as rien à faire pour décentraliser tes données.
0: Ouais, mais c'est vachement bien, parce que du coup, ça offre une alternative, alors qu'avant, l'alternative, ouais. c'était de mettre les mains dans le cambouis. Donc, Totalement. quelque part, euh, bah, voilà, vous apportez, enfin, Framasoft apporte aussi pas mal sa pierre, puis tous les chatons autour de, de Framasoft, évidemment. Ouais. Bah, L'idée, c'est vraiment la... de
1: créer du lien entre les gens qui ont ce savoir-faire technique. Et euh, les gens qui ont besoin des, des services, tu vois. Mais, mais ça permet aussi parfois de, euh, typiquement, d'accompagner de, euh, des personnes vers leur émancipation numérique. Euh,
0: c'est ça, parce qu'au-delà ouais. de ça, on est quand même sur un choix de société à un moment. Totalement, totalement.
1: Euh, à un moment donné, euh, l'idée c'est de, de se dire, euh, voilà, est-ce que tu, c'est un curseur que tu dois placer entre le confort et le contrôle enfin, moi je l'ai appelé comme ça parce que j'ai l'impression que c'est ce qu'il nous propose Google euh, Google ouais. il nous dit écoute pour ton email tu t'occupes de rien je m'occupe de tout donne-moi le volant donne-moi le contrôle toi tu restes sur ton canapé et ça marche ça juste marche tu vois c'est hyper confortable par contre Google comme il a les clés il va pouvoir euh, parser tes emails euh, avec des robots pour voir euh, ce que tu aimes et t'afficher de la pub en fonction tu mmh. vois, il va pouvoir euh, regarder quels sont tes rendez-vous et peut-être euh, euh, en faire quelque chose, etc. Tu vois, enfin, vendre tes données à des courtiers de données qui, derrière, euh, deal avec ton assurance santé, avec ton euh, ta banque pour le prélogement, etc. Euh, je veux dire, aujourd'hui, il y a pas mal de, de, de prélogements qui sont accordés ou non en fonction de tout un tas de données dont tes amis sur Facebook parce que si t'as mis avec plein de pauvres qui payent pas leurs dettes peut-être que c'est pas intéressant de te faire un prêt ou peut-être qu'on va te faire payer plus cher tu vois
0: eh ouais. non mais on en et est alors, là aujourd'hui ouais.
1: c'est pas, pas, ouais, ouais. pas demain c'est pas, pas Black Mirror c'est maintenant tu vois ouais
0: c'est maintenant mais on est un peu aveugle hein, ouais. bon, face à tout ça et malheureusement euh, un peu aussi euh, même si on en a conscience euh, l'alternative est complexe à trouver ou à mettre en œuvre ou, ou faut... quand on est un peu isolé, par exemple. On... Donc, tu vois,
1: le, le dicton de, de Framasoft depuis des années. C'est vrai qu'on l'a changé récemment pour changer le monde d'un octet à la fois, mais la route est longue, mais la voie est libre. C'est vrai. Euh, vrai c est, c est... Et, et moi, typiquement, euh, j'ai je... Je, 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 un régime actuellement alimentaire végétarien. Je n'ai pas osé m'y mettre jusqu'à ce que j'entende euh, quelqu'un Dire, euh, je suis en transition vers le véganisme. Et ça m'a fait tellement du bien parce que je me sentais tartufe, tu vois, d'essayer de, de temps en temps de manger moins de viande ou de ne plus manger de viande rouge ou de ne manger que du poisson, tu vois. Je, je oui. me sentais euh, vraiment tartufe et tout ça. Et, et du coup, je n'osais pas passer le pas. Je n'osais pas me dire, bah, en fait, si, c'est un cheminement. Tu peux pas. Enfin, demander à une personne du jour au lendemain de changer toutes ses habitudes numériques, c'est affreux. Et de demander à une personne du jour au lendemain de changer toutes ses habitudes alimentaires, c'est affreux. On peut y arriver contre ouais, ouais, mais c'est tout... affreux.
0: Mais, mais, mais alors là, là où je suis plutôt, on va dire, confiant dans l'avenir, c'est que je, je remarque en tout cas autour de moi, alors c'est peut-être un, un biais cognitif, mm -hmm. peut-être que c'est parce que je, je fréquente des gens qui sont comme moi, ou voilà, je sais pas, mm -hmm. mais j'ai l'impression que ça évolue justement dans le bon sens, que ça soit euh, en termes de. De logiciels libres, de vie privée, enfin tout ce dont on vient parler, de, on vient de parler autour de Framasoft, ouais. mais aussi en termes d'écologie, de, de véganisme, de euh, même de changement de société. On le voit avec les manifs là dernièrement, etc. Ouais. J'ai l'impression que ça va dans le bon sens, mais je sais pas si c'est une douce illusion, si c'est ce que je me raconte, ou si, euh, ou si bah, c'est vrai. Alors il y a
1: clairement un effet bulle de filtre et, et même bulle sociale, ouais. euh, tu vois. Le do it yourself, tu ouais. vois. Ah mais, ce genre ah, de mais chose totalement. Enfin euh, moi, moi je suis, à, je, je suis, à fond sur ces, sur ces choses-là. Bah, typiquement le tricot, c'est du do it yourself aussi, tu vois. Oui, euh...
0: ah, oui, moi je fais du potager. Pour moi c'est du do it mais yourself. Mais totalement,
1: <rire> totalement. Mais euh, moi j'en suis, je fais de mes tablettes la vaisselle. Je trouve ça mais, trop magique, quoi. Tu vois, je fais mes tablettes de la vaisselle, je fais bon, mon liquide vaisselle. Euh, Qu'est-ce que je fais encore Enfin, ben voilà, il y a un pouvoir incroyable à reprendre là-dedans parce que tu reprends le contrôle. Alors ouais, c'est moins confortable, mais en fait, une recette à la fois, un, un, un aliment à la fois, un, un pas après l'autre. C'est comme ça qu'on avance. Et quand euh, j'écrivais euh, des pièces de théâtre ou quand j'écrivais mes romans à chaque fois, si je me disais je vais écrire, alors déjà si je me disais je vais écrire une pièce de théâtre, comme je te l'ai dit moi la pièce de théâtre qui a marqué ma vie qui, qui m'a fait tout démarrer c'est Cyrano ouais. si tu dis je vais écrire une pièce de théâtre c'est-à-dire comme les... une... Cyrano de Bergerac est une pièce de théâtre tu t'arrêtes tout de suite jamais tu seras à la hauteur si tu places la barre là c'est pas possible <rire> tu vois, et... et à un moment donné je vais dire, mais non, mais ok, je vais écrire un acte, je vais écrire une scène je vais créer un épisode, un chapitre. Je vais avancer d'un pas. Si tu regardes la montagne, là, le sommet, mais il est trop loin, tu, tu, tu te dis que tu y arriveras jamais. Mais si tu dis, bah non, je vais faire une étape et puis je vais aller jusqu'au refuge. Finalement, ça passe
0: ouais bah moi je le vois par exemple là je me suis mis à faire du pain euh, il y a mmh. un an et demi deux ans bon truc simple hein, tu vois dans, un, dans une cocotte ouais, pour ouais. connaître la recette ouais, ouais, fait. et puis euh, et puis là bah avec le, le confinement le coronavirus ces trucs là je me suis dit bah tiens je vais faire ma baguette tu vois ouais. donc je suis parti à faire ma, ma baguette et quelque part c'est rigolo parce qu'en fait en, en en parlant sur les réseaux sociaux bah d'autres gens m'ont demandé la recette l'ont faite aussi ont fait la baguette ou le pain que je faisais en cocotte etc et puis maintenant bah voilà je vois des, des photos qui passent des trucs et en fait quelque part j'ai j'ai es essemé un peu, mais ouais. parce que j'ai été aussi moi-même euh, essemé, entre guillemets, par d'autres gens qui ont fait ça aussi de leur côté. Totalement. Et, euh, et c'est pour bah, ça que j'ai l'impression que ça se propage, en fait. Bah,
1: C'est-à-dire qu'il euh, y, a, y a quand même eu une, une révolution, euh, au même titre que euh, la, la, la Renaissance, euh, qui est une révolution liée à l'imprimerie à l'invention de l'imprimerie, euh, et là, il y a une nouvelle révolution dans, dans l'espèce humaine, dans nos, dans nos civilisations, euh, qui est cette révolution du numérique, où d'un coup d'un seul, euh, nous n'avons plus seulement les moyens de production euh, de, de la passation culturelle, mais nous avons les moyens de sa diffusion. Mmh. Euh, et c'est ce ce très bien ce qu'ont pris les, les plateformes. Les grandes plateformes nous enferment dans leurs plateformes de diffusion. Google, YouTube ne créent pas de vidéos. YouTube, il ne propose pas de, de créer des vidéos, il ne propose pas d'outils pour ça. Les outils, on, on s'est démerdés pour les savoir, on les a. YouTube, mmh. ce que ça nous propose, c'est de diffuser nos vidéos. Et reprendre en main les moyens de diffusion sont essentiels parce qu'on diffuse énormément de choses. Et évidemment, on diffuse énormément de savoir, de culture, etc. Et en même temps, il y a tout un tas de d'infox, d'incultures, de... Enfin, voilà, quoi. Là, là j'ai encore lu des trucs sur des personnes qui disent « Attention, on va créer un groupe Telegram, et si vous croyez encore que l'homme est allé sur la Lune ou que le Covid-19 existe, vous allez vous faire moquer sur ce groupe Telegram. » Waouh
0: !»
1: Voilà, quoi. Et, euh... <rire> et, 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 et oui, forcément, il y a des gens comme ça qui vont exister derrière.
0: Ça tire dans les deux sens, en fait.
1: Ça tire dans les deux sens. Après... Euh, tiens, bah, je, je vais citer du Terry Pratchett. Il y a un bouquin magnifique euh, qu'il a fait euh, dans son disque monde. Euh, quand euh, la presse à imprimer arrive dans son disque monde, euh, dans son univers science fantasy avec des nains, des orques, etc., tu vois, euh, il y a la presse à imprimer qui arrive et il y a une citation c'est euh, euh, Un mensonge peut faire le tour du monde euh, alors que la vérité est encore en train de lasser ses bottes. Et à la fin. Du bouquin, je ne fais pas de spoiler, mais il y a un personnage qui, qui s'est pris cette citation régulièrement dans la gueule et qui dit à, à l'autre personnage qui lui a balancé cette citation, « Tu sais quoi La vérité, elle vient de chausser ses bottes et elle est prête à botter des culs.
0: <rire> » C'est badass. Ben
1: ouais, C'est-à-dire que euh, l'infox, agir sur l'émotionnel, sur la stupidité des gens et tout ça, ça marche très très efficacement à court terme. Par contre, l'éducation, le fait de créer du lien et de se passer des recettes, des astuces, d'échanger autour de tout ça, l'éducation populaire, en fait.
0: Ah bah même sur ce que tu as fait autour du sexe, ou même, moi je vois par exemple tout ce qui se passe sur le féminisme, ou même la cause LGBT+, si je dis pas de bêtises, parce qu'il y a beaucoup de lettres dans LGBT, après ça fait tout l'alphabet. LGBT, a p
1: nos identités <rire> et nos orientations sont tellement multiples qu'on peut en inventer régulièrement. Ouais, bah, et est ça on est pourra que... faire un clavier bientôt. Bah, c'est parfait, tant <rire> mieux, allons-y.
0: Mais euh, donc, bah, en fait, euh, ça, c'est des sujets qui m'étaient, on va dire, euh, totalement étrangers il y a quand même mm -hmm. quelques années. Enfin, euh, en tout cas, voilà, en entends parler dans les médias, mais tu ne sais pas trop ce que c'est. Ouais. Puis après, quoi. Quelque part, ce même pas des choses que j'ai été voir par moi-même, en tout cas au début, mais ce sont des choses qui me sont arrivées naturellement ouais. par des gens, par à gauche à droite, des tweets, des messages, des flux RSS, des choses comme ça. Et finalement, petit à petit, bah, voilà, j'ai mieux compris, je m'y suis intéressé. Voilà. Mais, euh, mais c'est marrant parce qu'en fait, quelque part, on, on, ce que tu disais, en, en communiquant, en mettant en avant les savoirs, les contenus, même les idées, hein, finalement, c'est les idées, euh, on arrive... Euh, bah, à propager cette vérité entre guillemets en tout cas en... Ouais, et, faire... et
1: à partager en fait le, le, pour moi il y, y a un truc essentiel c'est cette culture du partage c est, c est ça, cette ouais, culture ouais. du partage alors qui est totalement euh, séditieuse et euh, révolutionnaire quelque part parce que euh, clairement le capitalisme euh, n'aime pas que tu partages parce que si tu partages tu consommes moins tu comprends <rire> ça, à un moment donné oui. c'est pas cool tu vois donc, euh, donc voilà dans notre société capitaliste euh, qui, qui, qui a fonder ces mécanismes, ces systèmes et donc ces mécanismes de défense sur l'égoïsme l'individualisation, etc le fait de faire communauté, de partager des choses, bah ouais c'est euh, révolutionnaire, mais c'est tellement efficace euh, et c'est pas pour rien que c'est extrêmement euh, ça se retrouve dans, dans tout un tas de, de, de choses de la nature, etc euh, voilà, on marche beaucoup mieux ensemble que séparément et on marche beaucoup mieux en communiquant Enfin, je veux dire, on, on en fait aussi l'expérience euh, très concrètement, euh, que ce soit dans sa famille, dans son couple, dans sa coloc, euh, dans sa bande de potes. Euh, souvent, quand ça foire, c'est parce qu'on n'a pas réussi à se dire les choses.
0: C'est vrai. Ouais. Mmh. Et alors, euh, bah, tu, tu parlais justement de prise de conscience, etc. Mais est-ce que tu crois que... Enfin, là, c'est après, je dérive un peu. Mmh. Mais est-ce que tu penses que, je sais pas, cette ambiance un peu, tu sais, de... Réchauffement climat... enfin de, on va dire changement climatique, de Covid 19 ouais. de, de fin du monde un peu, <rire> de, de, de sociétés de capitalisme qui arrivent un peu à bout, ouais. de, euh, de des révolutions là en ce moment, enfin des révolutions, en tout cas des manifestations. Il y, a, bon, il y a le printemps arabe un peu avant, mais il y a les manifs contre les violences policières. Il se passe plein de choses un peu dans le monde. Est-ce que tu penses... enfin l'ambiance, moi en tout cas je la trouve très lourde. Ouais c'est déprimant même en tout cas enfin, moi je le, vis, je le vis très mal <rire> je peux le dire mais euh, est-ce que tu penses que quelque part est-ce que c'est un mal pour un bien ou est-ce qu'on est vraiment dans la merde et, et on dérive
1: euh, je pense que c'est un mal-être qui s'exprime oui. si tu veux c'est un mal pour un bien euh, je pense que quand il euh, y a du pus qui s'est laissé euh, gonfler dans un abcès et que ça commence à crever eh ben, il faut que ça sorte tu mmh. vois, à un moment donné, c'est aussi simple que ça. Euh, et, et, et très clairement, c'est ça qui arrive. C'est aussi euh, ben, les conséquences de ce que les générations d'humains avant nous ont fait et que nous, on a fait aussi, euh, qui nous retombent dans la gueule, euh, typiquement avec euh, tout ce qui est planète et réchauffement climatique. Euh, voilà. Donc, euh, ouais, c'est euh, pas cool. Et en même temps, euh, euh, moi, ce que je tu peux toujours voir les deux faces de la pièce. Quoi. Tu peux aussi ouais, voir sûr. à quel point les gens se sont partagés, euh, comment faire du pain, à quel point les gens euh, s'entraident. Enfin, euh, toutes les histoires d'entraide au niveau de, de, du confinement, etc., sont absolument formidables. Euh, et, euh, et voilà, moi j'ai des exemples comme ça de, de, de partout, euh, de, de, de personnes qui finalement se remettent à. se disent... Ok, j'ai abandonné l'espoir, mais j'ai abandonné l'espoir juste pas d'un monde meilleur ou pas d'un monde où on, où on pourra vivre. J'ai abandonné l'espoir de euh, ceux qui étaient censés être en charge vont s'occuper de nous.
0: Ouais, vrai. Voilà.
1: Et ça, bah ouais, c'est un vrai deuil à faire. C'est affreux. Encore une fois, euh, c'est horrible à avaler comme vérité. Euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas l'avaler. Euh, ça veut dire qu'une fois que tu l'as avalé, c'est pas forcément, euh, c'est pas forcément euh, triste. L'acceptation, elle est sereine. Elle est ni triste ni euh, ni joyeuse. Elle est ce que tu en feras derrière.
0: Tu vois ouais. Après, tu pars. Après, tu pars dans le dans le combat quelque part parce que ces gens qui ne s'occupent pas de toi sont quand même là et, euh, et gardent leur place. Alors, il y, y a trois
1: il quelques... trois manières en y a fait. Euh, il trois manières de de changer le monde. Voilà. Le monde ne te convient pas et tu veux le changer, sachant qu'il y a un pouvoir en place. Hein. Euh, voilà. mmh. Comment gérer le pouvoir en place quand tu veux que le monde change et que le pouvoir en place ne veut pas il y, a trois, il y a trois manières. Il y a le conflit, voilà, tu, tu vas à, à la Castagne, au Manif, au machin, au truc. la ouais, euh, révolution. Voilà, la révolution, etc. Il euh, y a le fait de euh, faire de l'entrisme, c'est-à-dire tu sais de changer les choses de l'intérieur, euh, je ne sais pas, des initiatives comme l'archipel citoyen, euh, voilà, des personnes qui essaient de, ou, ou aussi euh, des personnes qui essaient de se combattre, de, de, de rendre les lois euh, euh, inconstitutionnelles, d'utiliser la loi contre la loi. Tu vois, typiquement, mm. je pense au travail de la quadrature du net, de oui, la bah oui, oui. et tout ça, qui font un travail formidable. Mais c'est un travail en utilisant le système contre le pouvoir en place et contre le système. Et la, mm. et la troisième solution, c'est de dire « rien à foutre, je fais à côté ». Donc, c'est de faire ces sessions et de dire « voilà, euh, votre monde là tel qu'il est fait, il ne me plaît pas, bah, je construis le mien dans mon petit coin à mon petit niveau ». C'est un petit peu la démarche de Framasoft, en tout cas, euh, qui est de dire, voilà, le monde de Google et tout ça ne nous va pas, on va faire à côté. Ouais. Voilà. Et on va faire On va tenter, du coup, de faire différemment. Pour le coup, c'est quand même pas mal d'expérimenter. Euh, je ne dis pas qu'il y en a une qui est meilleure ouais, que les autres. Ouais, sont complémentaires. Totalement. Ces trois ouais. solutions sont complémentaires. Par contre, moi, j'ai mis longtemps à comprendre que là où j'étais le plus à, à, à mon aise et où je me sens le plus efficace, c'est dans le fait de faire ces sessions et je remercie mes camarades qui euh, sont euh, là à essayer de, de faire de, les, de, de changer le système de l'intérieur et par le système et re, je remercie mes camarades qui sont au combat et j'essaie de les soutenir comme je peux par mes actions à moi parce que je ne suis pas capable de faire ce qu'ils et elles font mmh. ouais, oui. donc du coup c'est vachement cool de, de, de se dire mais en fait et, et que souvent euh, on met en, en confrontation, oui, non, il ne faut, faut pas aller au conflit, il faut euh, changer le système de l'intérieur. Oui, non, il ne faut pas changer le système de l'intérieur, il faut faire sécession. En fait, c'est une tresse et il y a besoin de ces trois brins. Parce mmh. qu'on est plus fort quand on est tressé.
0: Bon, on va changer de sujet. Ok. <rire> euh, vas-y, vas-y, bois un coup. <rire> Dans tes sujets qui te passionnent, tu m'as tu écrit les différences. Ouais. Qui questionne le bon comportement Est-ce que tu pourrais ouais. nous en dire
1: Ben, tu vois, j'ai parlé quand j'ai parlé de, de, de ma première mort comme ça, de euh, euh, que ça questionnait tout le truc de euh, l'image que, enfin, euh, l'image que je devais avoir selon ce que j'imaginais que mes parents voulaient que je sois ou que telle autorité voulait que je sois ou que machin. Tu vois, le, le bon comportement. Il y a un bon comportement social. On a une culture. Hein, et il y a une espèce de, de norme qui nous est imposée euh, oui. voilà, euh, avec un bon comportement. Et en fait, la personne normale n'existe pas. Il euh, y a un bouquin que j'adore, J'ai plus le nom de l'auteur, ça s'appelle J-Pod, euh, où euh, c'est euh, un pod de, de développeurs qui commencent tous par la lettre J. Et il y en a un qui s'appelle John Doe, euh, qui a fait changer son nom en John Doe, et qui veut être le mec le plus normal du monde donc euh, il regarde la télé 3,64 heures par jour il machin enfin tu vois il fait tout ah oui, il de ren de rentrer dans le moule, euh, Il ouais, regarde les statistiques de la norme et il essaie de faire la norme tu vois mm -hmm. et, et j'ai trouvé ça tellement drôle c'est absurde quoi en fait la personne normale n'existe pas. Et <rire> ce qui est hyper intéressant c'est qu'il y a pas mal de personnes qui par leur seule existence, parce qu'elles sont, questionnent, nos certitudes, ou des certitudes qu'on savait même pas qu'on avait à l'intérieur, mais qui étaient à l'intérieur de nous. Et ça, donc c'est des, des induits culturels. Et ça, j'adore ça. Et donc, euh, bah, évidemment, moi je m'en suis rendu compte en travaillant sur les questions d'orientation sexuelle, parce qu'elles me touchaient de très près. Euh, mais je m'en suis rendu compte aussi, par exemple, euh, en travaillant sur les questions de neuroatypie. Euh, parce que j'ai mis très 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 longtemps et ça même était plus difficile pour moi euh, d'assumer le fait que je ne sois pas hétéro euh, ça a été plus Est -ce difficile
0: Est-ce que tu peux, nous... ouais. que tu peux expliquer aux gens qui nous écoutent ce que c'est la neuroatypie
1: La neuroatypie c'est le fait de ne pas être neurotypique c'est-à-dire de ne pas être euh, dans la norme neuronale. Donc, tout, ça englobe tout un tas de personnes, euh, notamment les personnes euh, qui ont des troubles de, du spectre de l'autisme, euh, relevant du spectre autistique. Euh, ça, ça inclut aussi des personnes qui vont avoir euh, des troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Euh, ça regroupe des personnes qui sont à haut potentiel intellectuel, hein, ce qu'on appelle à tort les surdoués. Euh, tout un, tas de, tout un tas de personnes qui sont hors de la norme, neuro, neuronalement, et donc qui n'ont pas une pensée, euh, qui ne pense pas exactement de la même manière. Mmh. Euh, voilà Et moi, j'ai mis très longtemps à assumer le fait que je ne pense pas de la même manière et que ça induit tout un tas de choses. Je me suis fait diagnostiquer comme haut potentiel intellectuel. Euh, donc, euh, moi, je préfère dire zèbre. Donc, à partir de maintenant, je dirai zèbre quand je parlerai de ça. Euh, et donc, voilà, je me suis fait diagnostiquer à euh, l'âge de 36 ans. Tu vois, j'en ai 38 maintenant. Euh, non, pour mes 37 ans. Un jour fait. de mes 37 ans, très exactement.
0: <rire> C'est tout frais. Euh,
1: C'est tout frais. Euh, après, attention, toute ma vie, euh, le sujet m'est revenu plusieurs fois. Euh, J'ai expliqué à, à la neuropsychologue qui, qui, qui m'a fait le diagnostic, euh, je ne sais plus, à l'âge de 11 ans, euh, on, a, on a un PC, euh, un Amstrad avec les disquettes 5 pouces 5 quart et mon père chope une disquette de test de QI. Et le soir... Je le fais tout seul, sans mes sœurs à côté de moi à l'ordinateur. Je fais exprès que ce soit le soir, soir pour le faire vraiment, parce que le lendemain, je savais que mes sœurs me feraient faire le test et le, et le feraient devant moi et me le feraient faire devant d'elles. et j'ai triché devant mes sœurs pour avoir un score moins haut.
0: D'accord. Ah oui, d'accord. À 11 ans. Ah oui, donc c'était même pas. Euh... Ouais, c'était même pas pour avoir un score le plus non. haut. Quoi. Euh...
1: Non, 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 pour essayer de re-rentrer dans la norme.
0: C'est quelque chose de... Ouais, d'accord. C'est quelque chose, quand même, que tu. Quelque part que tu savais, on va dire, sans le savoir. Voilà.
1: Mais a... en fait, la vérité à l'intérieur de toi, elle est toujours plus ou moins là. Et elle s'exprime, quoi qu'il arrive. Bah, tiens, euh, à... Dani Caligula faisait un live euh, après son, son épisode Doxa sur euh, le genre et le. Euh... Oui, le genre, tout simplement. Et... et le sexisme et tout ça. Et, et, et il demandait des témoignages. Et j'ai adoré, parce que c'était à l'époque où la manif pour tous. Euh, voulait faire interdire la diffusion d'un film euh, sur Arte euh, avec euh, l'histoire d'un enfant trans mmh. et euh, je ne sais, sais même plus le titre du film, j'ai perdu et il y a une personne qui a écrit qui dit voilà moi j'ai découvert que j'étais trans grâce au film Scooby-Doo le film Scooby-Doo ah ouais. avec Freddy Price Jr. et Sarah Michelle Gellar et à un moment donné il y a le, le sorcier vaudou qui intervertit euh, les âmes de Fred et euh, Daphné euh, dans les corps, tu vois, les esprits euh, changent de corps, quoi.
0: D'accord, je l'ai pas vu, mais bon. Okay, et du coup,
1: voilà. euh, tu as, as Fred qui est dans le corps de Daphné qui commence à se toucher les seins, qui fait Oh, c'est cool, j'ai des seins et tout ça. Et là, tu as un enfant qui s'est dit oh, C'est moi C'est moi je suis un, un, je, je suis un garçon et tout le monde me traite comme une fille. C'est moi Tu vois C'est fou. Et, ouais. euh, et, euh, et tu vois, la vérité à l'intérieur de toi, elle peut s'exprimer même dans un film aussi stupide que Scooby-Doo.
0: Ouais, 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 c'est des déclics encore. Elle...
1: Oui, parce que, parce que cette ça. vérité, elle, elle, elle transparaîtra toujours. Enfin, euh, voilà, elle est juste là, tu peux pas faire autrement. La, la vie est comme elle est, elle t'emmerde, quoi. Elle t'a pas demandé ton avis, elle est comme elle est, quoi. <rire> Donc, voilà. Et, euh, et du coup, ouais, euh, ça a transparu tout au long de ma vie, cette histoire de neuroatypie. Euh, et, et je trouve ça très intéressant de, euh, de se dire, mais voilà, il y, y a des personnes qui pensent différemment de moi, euh, qui fonctionnent différemment de moi. Et euh, comment je fais pour les inclure dans, dans la conversation. Et typiquement, je vois que euh, la manière dont on agit, notamment sur Twitter, etc., qui est une manière extrêmement normative, enfin sur les réseaux sociaux en général, hein, sur Reddit aussi, sur Facebook aussi, euh, je ne suis pas trop sur les autres, euh, est, qui, qui est une manière extrêmement normative, où il euh, y a des choses que l'on ne peut plus dire, ou si une personne commence à toucher à un sujet de la mauvaise manière directe, elle va se prendre une vindicte populaire contre elle, mmh. euh, tu vois. Et euh, attention, euh, sur le fond, je suis souvent d'accord, euh, il voilà, y a des choses qui ne sont pas acceptables et, que, et qui n'ont pas à être acceptées. Sur la forme, il euh, y a des personnes qui ne savent pas gérer euh, les consensus, qui ne savent pas gérer euh, les non-dits, euh, les implicites, comme tout le monde, comme le reste du monde. Il
0: voilà. ouais, bah oui, oui.
1: y a des personnes bah qui ouais. n'ont pas ces savoirs et ces savoir-faire-là. Et comment est-ce qu'on fait pour euh, ne pas euh, normer la conversation de telle manière qu'elles sont foutues, ces personnes-là, on les exclut, on ne fait plus société avec elles
0: Mais j'ai déjà, euh, on va dire, vu ce genre de conversation sur twitter mmh. Et euh, l'argument qui ressort le plus souvent, c'est euh, de dire « Oui, mais tu comprends, Pouillou, euh, s'il faut faire attention à, à tous les gens qui ont des sensibilités sur divers sujets à chaque... avant de faire une phrase, on n'a pas fini. » oui. oui, tout à mais fait. « Comment on fait ?» C'est un argument qui, qui se tient. Hein, ah et, 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 et,
1: et totalement. En fait, il y, y, y a plusieurs manières de faire, mais euh, la bienveillance est une réponse en général. Oui. Euh, C'est-à-dire oui. que la bienveillance, c'est aussi de dire « voilà, euh, Quelqu'un a dit quelque chose ?» Euh, je ne vais pas euh, m'attacher à ce qui vient juste d'être dit, euh, je vais essayer de prendre la meilleure version de l'argument de l'autre. C'est une des bases de l'honnêteté intellectuelle, ça. Hein. Vraiment, quand tu mm. apprends des choses comme la rhétorique ou la communication, tout ça, une des bases de l'honnêteté intellectuelle, c'est de ne pas répondre à l'argument de l'autre, mais de répondre à la meilleure version de son argument. Parce que l'objectif, ce n'est pas juste de détruire l'autre et de dire « regardez comme j'ai raison », etc. Euh, alors que tu détruis l'autre sur… Une faute de... Un, un, un exemple qui n'est pas très très bien choisi, même si la théorie est bonne, ou l'argument est une bon. Faute voilà, une faute de français. Une faute de français, voilà, machin. C'est pourtant pas...
0: ce que font la plupart des gens. Mais oui.
1: oui, et, 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 et c'est normal, parce que la plupart des médias sociaux sont designés de manière à nous faire faire ça. Enfin, je veux dire, Twitter est quand même une machine, euh, et puis ça a été euh, décrit par des gens qui ont travaillé sur Twitter, est une machine à travailler tes émotions et à te faire réagir. Et ils ont bien compris que le, le meilleur engagement qu'ils puissent avoir de ta part, c'est l'engagement de la colère. Et donc ça entretient ta colère et ça te met dans une colère. Et Alors tu sais à quel point c'est horrible, parce que euh, dans la militance, la colère, c'est un truc essentiel. Je veux dire, c'est parce que, à un moment donné, je suis en colère contre le monde tel qu'il est, parce que je le trouve injuste, que j'ai envie de le changer. C'est mon fioul en tant que militant. Et Twitter exploite ce fioul juste pour se faire du fric. Juste pour gagner au jeu de l'économie de l'attention.
0: Oui. Donc, quelque part, euh, ouais, ça, le, le capitalisme arrive à exploiter le militantisme. C'est euh, ça. Les, les, les
1: personnes qui se disent « Ouais, je milite sur Twitter fort. et euh, quand je balance ma colère sur Twitter, eh ben, ça change les choses, ça fait du bien, etc. » Peut-être. Et le premier gagnant de ta colère, ta colère la, la première personne qui a exploité ta colère, c'est Twitter. Ou Facebook, ou Instagram,
0: ou machin. On marche en symbiose.
1: Ouais. <rire> c'est ça, mais du coup à un moment donné c'est se poser les questions de comment on fait, de quels outils on utilise de... enfin, il y a tout un tas de questions à se poser et notamment euh, de comment est-ce que les... Enfin, les outils ne sont pas neutres ouais. tu vois, mmh. et ça c'est quelque chose que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre moi, régul... enfin, pour, pour le, le montrer le, le meilleur moyen c'est si je te tends j'ai ma main à plat et je te tends une tournevis devant toi comment tu vas le prendre par la poignée mmh. Bah Parce oui, que oui, le tournevis est designé avec une poignée, donc ouais. il induit dans ton comportement que tu l'attrapes par la poignée, non pas par la tige.
0: Ouais, donc il n'est pas neutre.
1: Il n'est pas neutre. Peu. Il a, il a, il t'a manipulé dans ton comportement.
0: Ouais, 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 ouais c'est vrai. Et puis après avec toutes les, les non-éthiques, euh, euh, UI, là, ouais. les, les interfaces non éthiques avec le, le scroll infini, ouais. les mises en avant de, de tweets de machin, etc. C'est vrai qu'on est complètement Manipuler, il n'y a rien de neutre là-dedans. Totalement.
1: Non. Et plus l'outil est complexe, et plus la manipulation peut être fine et complexe.
0: Ouais, parce que les gens voient Twitter par exemple comme un simple mur où on peut poster des messages. Donc là, c'est sûr qu'on se dit c'est pas plus euh, orienté qu'un notepad, un bloc-notes, un truc, etc un post-it, mais finalement, le fait d'avoir toutes ces fonctionnalités, toute cette richesse, fait que c'est orienté.
1: Et le fait, par exemple, que euh, les, les tweets qui vont avoir le plus de succès, c'est quoi le succès d'un tweet Bah Déjà, c'est les likes et les retweets. Euh, ce succès-là, va, être, bah, en fait, ça va être les tweets qui vont être le plus engageants, ça va être les tweets qui vont notamment être euh, titillé la colère des autres. Et du coup, les tweets que tu vas le plus voir sont des tweets en général de colère, etc. C'est comme ça que c'est designé. Hein, tu vois.
0: Alors, et comment est-ce que tu as géré le fait d'apprendre que tu étais euh, neuroatypique euh,
1: euh, Comment est-ce que j'ai géré euh, bah En fait, quand j'ai...
0: Ça, ça doit faire bizarre, tu es dans... Tu es, euh, es dans une certaine réalité, une certaine norme, en tout cas voilà, sur le bon comportement, ouais. comme ce que tu me disais. Euh, puis là, d'un coup, euh, tu passes un test et on te dit en fait, euh, monsieur, vous réfléchissez pas comme 99% des gens. Ouais. Euh, euh, en, ça se passe comme... En fait,
1: en <rire> fait voilà, justement, ce n'est pas, pas passé exactement comme ça. C'est-à-dire que j'ai fait le test quand j'ai commencé à moi-même être un peu sûr. C'est une vérité avec laquelle autour de laquelle j'ai tourné, que j'ai fui pendant de longues années de ma vie. Et puis à un moment donné, j'étais peut-être plus prêt par... que j'ai fui parce que c'était « purée, attends, ça fait beaucoup quoi ». Tu vois, euh, une personne qui euh, n'est pas hétéro, qui n'a pas, qui n'est pas monogame euh, aussi. Je suis polyamoureux. Euh, qui, enfin, euh, voilà, euh, qui, 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 qui n'est pas dans le rêve de. Euh, alors, c'est ce que je suis en train de dire. Parce que je suis en train de la construire mais de la petite maison, euh, le canapé sur 20 ans, etc. Je suis pas dans le rêve préformaté de ça. Qui, en fait. vers le en qui plus, est en
0: transition ouais. vers le véganisme. Qui est en transition vers le
1: véganisme. Qui, machin, ça, tu vois, ça, ça fait beaucoup, quoi, tu vois. Et, et et ça en plus, putain, merde, ça fait beaucoup. <rire> donc voilà et, euh, et ouais et en fait du coup euh, ça a été euh, le fait à un moment donné de j'étais plus prêt à l'entendre j'ai commencé à lire des bouquins euh, et notamment il euh, y a eu un bouquin qui m'a plus aidé parce qu'il ne s'adressait pas à, à décrire ce que j'étais il s'adressait à, à décrire euh, plutôt euh, ce que j'étais par rapport à ce que les autres sont et donc mmh. ça me décrivait aussi les autres
0: euh, c'était quoi un bouquin euh,
1: je pense trop de Christelle Petit-Colin oui, parce que j'en ai eu deux en même temps euh, à cette période là, mais c'est je pense trop de Christelle Petit-Colin qui, qui, qui m'a fait, ouais, fait dire ça elle, elle, elle s'adresse très très bien euh, aux personnes zèbres elle est vraiment très très douée pour ça et en fait du coup il euh, y a toujours euh, chez les zèbres c'est hyper tout, hyper euh, sensible euh, hyper émotif hyper intellectualisant etc etc euh, et il y a aussi ce, ce besoin de justice qui est très fort en moi et qui est partagé par pas mal de personnes zèbres. Euh, et du coup, le fait de dire surdoué, ça me la me mettrait au dessus et cela me mettrait d'autres personnes en dessous. Et non, euh, je connais suffisamment bien l'intelligence pour savoir que c'est pas c'est pas mieux d'en voir plus en fait. Je, je, je le sais, <rire> tu vois. Et, euh, ouais. Et donc, du coup, euh, souvent, les personnes zèbres fuient un peu ce diagnostic euh, et tout ça justement parce que ça les met au-dessus, à part, etc., dans notre culture ou dans notre société. Mmh. Euh, et à un moment donné, je me suis dit, bah, en fait, la stop, il faut que j'arrête de, de fuir et ce, ce truc-là, il faut que je l'embrasse, euh, cette partie-là de moi, parce que la seule manière de tuer un monstre, c'est de l'accepter. Euh, <rire> et, euh, et du coup, c'est pour ça que je suis allé faire le test, je suis allé faire le test en sachant Très bien quel serait le résultat, mais en ayant une personne spécialisée, en ayant un protocole, en ayant un test qui m'assurait me, qui me ça, je ne pouvais plus fuir l'idée. »
0: Oui, ça ancre un peu dans la, la réalité, euh, le, 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 un peu le doute, le truc que, as, que tu sais au fond de toi, mais sans vraiment le savoir. C'est ça. Et ça
1: m'a permis de découvrir d'autres choses. Par exemple, on a parlé, euh, du coup, grâce à, à la neuropsy euh, qui m'a diagnostiqué, on a parlé d'hyperesthésie, hein, donc d'avoir les, les sens euh, parfois euh, surdéveloppés développés ou captant trop tout. Et j'ai compris que j'avais une hyperacousie, c'est-à-dire que j'entends trop bien tout. Euh, ça n'est pas la super oui de Superman euh, parce que c'est pas si tu es dans, dans trois pièces à côté, euh, c'est pas que je vais entendre ta conversation, je vais entendre ta voix, mais je vais aussi entendre tout le reste autour. Donc, je ne vais pas distinguer ta voix. Mmh. Et donc, moi, pour distinguer une personne qui parle, je dois faire l'effort intellectuel d'ignorer tout le reste des bruits. Donc, c'est très fatigant. Et, et mmh. je me suis rendu compte comme ça que c'était pour ça que le train, l'avion m'épuise, que sortir en ville m'épuise parce que je suis surchargé d'informations, notamment auditives. Voilà. Et depuis, ben, j'ai appris à mettre des bouchons. Euh, voilà, c'est juste des bouchons de tu s'adapter sais, à mes oreilles qui enlèvent 15 décibels de volume, ou à mettre un ouais. casque anti-bruit, ou tout un tas de choses. Euh, voilà, parce que j'ai pu me faire diagnostiquer au niveau de l'hyperacosie. Et du coup, j'ai appris à gérer avec. Et ça va, mais tellement mieux, quoi. Genre, je peux sortir en ville sans que ce soit une peine.
0: Oui, ben bah, après, ça t'a permis, je pense, de, on va dire, de mieux. Te comprendre en fait ton fonctionnement et du coup euh, de, de pouvoir t'adapter
1: euh... c'est un voyage l'auto-découverte. la découverte mmh. de soi c'est un voyage euh, et, et, et c'est un voyage avec plein 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 d'étapes et vraiment euh, j'encourage je, 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 tout le monde à essayer d'avancer sur dans ces étapes parce que euh, mais euh, ça va tellement mieux après c'est tellement plus facile voilà, quoi. alors il y, y, y a toujours le truc de euh, c'est Maintenant aussi, par exemple, je supporte moins beaucoup de choses parce que j'ai passé toute ma vie à devoir les supporter pour essayer de me rentrer dans un, dans un comportement normé. Tu vois, que du coup, euh, là, j'ai plus d'énergie à mettre à me normer parce que maintenant que je sais que euh, ben, ça ne sert à rien, en fait, euh, je suis comme je suis, euh, je, voilà quoi, il y a des choses que je ne supporte plus. Et du coup, je comprends qu'il y ait certaines personnes, certaines critiques qui disent « Oui, au bout d'un moment, on se sur-sensibilise, on se machin. » Ouais, non, c'est juste un truc de réaction euh, par rapport à « J'ai passé ma vie et, et une énergie folle à me normer. » quoi Et c'est épuisant.
0: Ouais, donc c'est stop, je sais qui je suis ça. et j'ai pas envie de... Ouais, je, je vais
1: pas faire de compromis sur certaines choses, quoi, ça va, ouais, et tant pis, Et
0: tant pis si ça te fait un peu chier ou si ça te blesse ou si... D'accord.
1: C'est ça, j'essaierai je, je, d'accompagner les autres parce que c'est dans mon tempérament de toujours accompagner. Enfin, j'ai fait guide touristique, oui. hein, c'est pas pour rien. <rire> mais, euh, mais ouais, j'essaierai je, je, d'accompagner les autres. Mais par contre, il y a des choses sur lesquelles ouais, je, je, je transige plus, quoi.
0: <rire> bon, alors en tant que euh, vegan en transition, ouais. ou, voilà, alors, euh, comment ça se passe la cuisine
1: Alors, je ne suis pas vegan.
0: Ah, oui, pardon. Euh, je ne dire. suis
1: pas végétarien, tout comme euh, je, en fait, j'essaie de me définir le moins possible. Je ne suis pas libriste, je défends le logiciel libre. Je ne suis pas euh, végétarien, j'ai un régime alimentaire végétarien. Tu vois, euh, mmh. Je suis dans une période de ma vie où. Tout ce que je vais rajouter dans mon identité, je trouve ça trop lourd. C'est un peu une chape de plomb. Je ne critique pas les personnes qui le font. C'est juste là, moi, mon ressenti maintenant. C'est ça. Donc, j'essaie de dire non, ce n'est pas une identité. C'est ce que je fais. C'est ce que je vis. Voilà. Ouais. Mais, euh, mais la cuisine, bah, ça va très, très bien. Euh, parce que euh, je trouve que c'est un, un hackerspace formidable, la cuisine, en fait. Euh, un hackerspace, bon, je pense que les gens qui qui écoutent ton podcast savent un peu ce que c'est, mais c'est un endroit où on bidouille, où on essaye, où on fabrique des choses, donc on partage des outils et puis on essaie de, de de et, et des savoir-faire surtout, euh, et on essaie de, de 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 faire des choses. Euh, et, euh, et, et souvent dans ces hackerspaces, euh, il me manque, euh, ou dans ces Fab Labs, euh, ce qui est un peu la version, on va dire, prout-prout euh, bourgeoise, <rire> la version euh, avec les subventions de la mairie, on va dire, dans les Fab Labs, parce que c'est pas forcément prout-prout ouais. bourgeois. C'est la version avec les subventions de la mairie, et puis la version où tu vas fumer des pétards et boire des bières, c'est le hackerspace. voilà <rire> Choisis ton camp, camarade, il n'y a, a pas de problème, les deux sont très ouais. bien. Mais bon, bref, euh, le, le truc, c'est que dans ces endroits-là, j'ai rarement vu des machines à tricoter, j'ai rarement vu euh, de, des euh, ouais des cuisines typiquement alors qu'elles y ont toute leur place de, ça arrive de plus en plus hein, parce que ça commence à se dégenrer un petit peu les trucs genre « mec tu vois avec les coupes découpes laser et les imprimantes 3D euh, voilà oui. ça n'est plus que ça heureusement euh, voilà que non, non non on s'enferme plus trop dans ces stéréotypes mais euh, ouais la cuisine c'est vraiment un endroit encore une fois où on peut s'émanciper où on peut reprendre le contrôle par des manières extrêmement simples, tu vois, euh, reprendre le contrôle sur ce que l'on mange, reprendre le contrôle euh, sur les produits qu'on utilise. Je fais des savons, quoi, c'est formidable <rire> de faire des savons Ça,
0: comme dans Fight Club, <rire> exactement comme dans
1: Fight... pas avec de la graisse <rire> humaine très chère quand même. Hein, pour déconner, je, suis pas, je suis pas allé à la clinique de, de liposuction, mais j'adore Fight Club. Et il faut lire les bouquins de Chuck Palahniuk qui a écrit Fight Club, c'est vraiment formidable. D'ailleurs, il y a fait Club 2 et 3 qui sont sortis en BD euh, récemment et qui sont... Ah, très...
0: J'ai lu le 2, mais je ne savais pas que le 3 était sorti. Le 3 hein. est
1: sorti aussi. Euh, donc voilà, bon bref. Et, euh, mais ouais, la cuisine est un endroit où l'on reprend le pouvoir euh, sur plein de choses et, et, et où je me rends compte en fait à quel point la société, la culture dans laquelle j'ai vécu m'a fait croire tout un tas de choses qui sont pas forcément très très utiles et très très justes quoi tu vois notamment qu'il faut avoir 50 bouteilles de produits ménagers pour pouvoir laver un appart voilà. Mmh. Mmh. Bah non. En fait, euh, vraiment, avec quelques rares produits, tu peux faire beaucoup beaucoup de choses et euh, te débrouiller très bien. Et en plus, tu fais un peu plus de bien à ta nature et au port
0: tonnerre. Savon noir, bicarbonate de soude, vinaigre.
1: <rire> Entre <rire> autres, euh, oui, euh, savon de Marseille aussi. Euh, ouais,
0: un peu d'huile essentielle et basta. Bah,
1: voilà. C'est déjà très très bien pour commencer. Du gros sel, peut-être. Euh, ah, voilà oui. Euh, mais oui pour commencer c'est déjà très très bien il te faudra peut-être euh, de la soude caustique pour faire des savons après enfin voilà tu... mais franchement euh, avec 5-6 euh, bouteilles ou seaux de trucs euh, tu peux tout faire et faire des choses beaucoup plus saines euh, pour toi pour ton environnement pour pour, pour plein de choses euh, et pareil je, je je fais des sodas euh, mon mec et moi on déteste euh, les sodas d'une part bon moi c'est trop sucré et j'ai le bidou qui pousse donc il faut que j'évite euh, <rire> mais même maintenant à mon goût c'est trop sucré et en plus il euh, y a un truc il y a pas mal de Monsanto de machin de Coca-Cola compagnie derrière tout ça on n'a pas trop ouais. envie de leur filer du fric donc bon qu'est-ce qu'on fait Eh ben, euh, bah, Soda Stream bah, ouais alors <rire> Soda Stream du coup je, je, je l'avais utilisé euh, aussi parce que ça permet d'avoir de, de l'eau pétillante euh, à peu de frais oui. Mais, euh, mais bon, c'était pas forcément non plus trop, trop mon délire, parce qu'il y a énormément d'édulcorants de, dedans, d'aspartame, de choses comme ça. Oui, c'est oui. pas, pas mon kiff. C'est des fixateurs de graisse, ces choses-là, ça ne me, ça me plaît pas. D'ailleurs, si vous voulez vous renseigner sur ces choses-là, découvrez Open Food Facts. Ils font un boulot formidable, c'est le Wikipédia oui. de la bouffe. Voilà, pub pour les copains en passant. Euh, et euh, du coup, euh, ben en fait, je me suis mis à faire de la ginger beer, de la bière de gingembre. Donc, c'est quasiment pas alcoolisé. Hein. Il peut y avoir 1 à 3 d'alcool, grand max, mais euh, en général, il est plus proche d'un d'alcool. Euh, de la ginger beer, il te faut des racines de gingembre, peut-être des racines de curcuma si tu veux lui donner une petite couleur, un petit goût, euh, autre, et du sucre. C'est tout ce dont tu as besoin. Et puis, il te faut des bocaux et puis des bouteilles, euh, genre tu gardes tes bouteilles de, de bière là, tu sais, avec le petit, euh, le petit bouchon euh, à levier. Oui, oui. Ouais. Voilà. Euh, voilà, je, je me suis mis à faire du june c'est un thé vert au miel que tu fais fermenter avec donc une mer, comme une mer de, de vinaigre, c'est hein, une espèce de champignon qui flotte là, une méduse, tu vois. Donc ça, ces méduses, elles se reproduisent et tout ça. Au fur et à mesure que tu en fais, elles grossissent, elles grossissent. Donc là, je peux enfiler à des gens si, autour de moi qui en veulent, par exemple. Et je fais du june. Et la deuxième fermentation, tu mets un petit peu de fruits ou de jus de fruits ou un sucre quelconque dans la bouteille. Et puis tu verses ton truc dans la bouteille. Et c'est là que ça va prendre et du goût et des bulles. Donc je le fais à des goûts incroyables. Tu vois, et on se fait des trucs qui sont hyper sains, qui sont pleins de bonnes bactéries, de machin de trucs, de levure
0: et tout ouais. ça. Ils sont C'est super
1: bon, ça coûte pas cher. Euh, alors oui, ça te demande un peu de temps, ça te demande un peu d'attention parce que bah il faut pas que tu le laisses fermenter trop longtemps, sinon ça va devenir plus acide. Euh, il faut, enfin, c'est des êtres vivants, il faut les nourrir comme le levain. Hein,
0: voilà. ouais.
1: Mais euh, mais c'est super fun à faire. Tu vois, et puis à un moment donné, euh, tu as trop laissé ta bouteille fermenter et tu l'ouvres et tu as un petit geyser de... de trucs. Et ben voilà, c'est rigolo, c'est pas grave, tu vois. Ouais, bah, oui. mais, mais franchement, euh, tu vois, genre reprendre le pouvoir, le fait de se dire demain, euh, si, euh, si euh, les, les supermarchés arrêtent d'être arrêtent alimentés, si les usines agroalimentaires s'arrêtent, moi je peux faire du soda pour les gens autour de moi, quoi.
0: Ouais, bah après, euh, moi, tu vois, c'est alors, j'ai. Toujours, on va dire, repris le contrôle quand c'était de l'informatique, mmh. mais ça fait quelques années que je m'intéresse à d'autres sujets. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que c'est, enfin, au-delà du fait de se dire bon ben, bah, je suis autonome, je peux faire mon pain, je peux faire mon soda, je peux faire ma lessive, etc. Il ouais. y a quand même un petit côté plaisant. C'est ah. quand même super qui C'est gratifiant pour l'ego. Mais grave.
1: Mais grave, il ouais, y a vraiment un truc de dire... Euh... Et puis en plus, bah, voilà, je fais ma lessive, je choisis que euh, cette bouteille-là, mon linge, il sentira telle odeur, cette bouteille-là, je... ah, tu, 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 tu te fais plaisir derrière, quoi. Donc ouais, c'est ouais, gratifiant ouais. et tu te fais plaisir. Mais euh, vraiment, euh, moi je trouve que dans des activités euh, euh, type euh, les mains dans la terre, donc euh, voilà, tout ce qui mmh. est planté, etc., euh, des activités, ou faire son compost, euh, des activités dans la cuisine, euh, les activités telles que le tricot et tout ça, il y a quelque chose d'extrêmement relaxant. C'est limite parfois méditatif, tu vois Ah
0: bah, totalement, ouais, totalement. Et après, ce qui est génial, bah, c'est que ça, on le couple avec Internet, mmh. et finalement, on a accès à tout, quoi. Toute l'information, tous tout les tutos de la Terre, les, re les recommandations, les conseils, euh, les différentes techniques, parce que tout le monde l'a fait un peu avant nous, hein, ça n'invente rien. Et euh, quelque part, ça Enfin, c'est même, même pas quelque part. C'est à la portée de tout le monde.
1: Oui, oui, oui. C'est à la portée de tout le monde. Et en même temps, il ne faut pas culpabiliser si on n'y est pas encore. Oui. Euh, c'est, c'est un pas à la fois. Enfin, je veux dire, quand j'ai commencé à reprendre le pouvoir dans ma cuisine, euh, j'étais un étudiant qui savait se faire des pâtes et du riz sur sa plaque euh, unique en chambre de CTU de 9 mètres carrés. Tu ouais. vois, la plaque électrique pourrie <rire> et tu te fais, tu te fais de la purée mousseline, des pâtes et du riz, quoi. Parce qu'en plus, ouais. plus j'avais pas de fric. Donc, clairement, euh, voilà. Quoi. Euh, et derrière, tu te dis, bon bah, comment est-ce que je vais faire pour euh, changer un peu les trucs Et tu commences à te dire, bah, bah, mes pâtes, euh, voilà, euh, au lieu d'y mettre juste euh, de la crème fraîche, je vais y mettre euh, ma crème fraîche, je vais y mettre un petit peu de cumin dedans pour changer, ou un petit peu de moutarde. Et puis, oui. ah ben bah, tiens, ça me fait deux sauces différentes. Ah, ouais, mais du coup, il faut acheter une nouvelle épice. Ok. Et... et au fur et à mesure, et puis après tu vas te dire bah tiens là je peux m'acheter des légumes ou je peux faire ceci, ou je peux faire ça, et, et c'est en rajoutant les choses une après l'autre quoi, tranquillement.
0: Est-ce que en tant que hyperesthésique euh, tu es capable en mettant des ingrédients sans goûter ta sauce de savoir à peu près quel goût elle aura hein
1: <rire> je <l 'imagine>. Oui. <rire> oui. D'accord. Mais en fait c'est ouais pour, pour moi c'est et, et c'est ça ça c'est très frustrant parce que je suis ce connard. <rire>
0: Hyper <rire> qui chiant qui te, qui sais te, sais te sais. dit tout le temps.
1: Mais c'est facile, tu vois. Genre, mais euh, comment je fais pour ma sauce Bah c'est facile. Tu, vois, je, tu sens ton plat, tu sens l'épice et tu sais à peu près combien en mettre. <rire> Tu vois et et, et je, je suis ce connard là et j'ai appris du coup qu'il fallait que j'arrête tu vois de dire alors c'est facile je vais t'expliquer parce que le c'est facile je vais t'expliquer ça a tué des personnes je sais pas il y a des bébés fuck qui sont morts à cause de ça j'en suis sûr maintenant
0: c'est insupportable peut-être <rire> pour toi de regarder quelqu'un cuisiner finalement de dire putain merde <rire> fait ça là, alors qu'il devrait rajouter plus de ci plus de ça moins de ci moins de ça non. Non,
1: alors là là il y a eu une espèce d'entraînement par contre c'est une espèce d'entraînement zen à un moment donné euh, je veux oui. dire quand 20 ans, j'étais insupportable. J'étais insupportable. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Laisse, je vais faire. Tu le fais mal, etc. Je suis ouais, Gros, gros chieur, quand même. Parce que j'étais plein de certitudes. Euh, ouais. Voilà.
0: Ouais, quand on est jeune, c'est normal. Ouais.
1: Et, euh... oh, putain, et on fait quand même les deux vieux cons, là,
0: Les ça. vieux cons, ben oui. <rire> mais mais c'est normal. <rire> ouais. on, on est passé par là. Oui, hein. totalement. <rire> euh,
1: voilà. mais, euh... mais vraiment, j'ai appris au fur et à mesure à laisser les autres faire leurs erreurs et à ouais. ne même pas dire attention tu vois c'est si la personne est en, me demande ou euh, est en questionnement que ça euh, qu'est ce que tu en penses tout ça là je, tu sais euh, si tu vas par là ça risque de faire ça voilà et après ben ouais. en fait il faut laisser les autres faire, faire leurs erreurs finalement moi j'ai jamais appris quand quelqu'un m'a dit ne va pas là euh, ça va faire ça en général, je fais « Fuck you !» et j'y suis allé, tu vois
0: Bah oui, 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 oui.
1: Donc ça sert à rien que je le fasse aux autres, mais j'ai mis longtemps à comprendre ça quand même, hein.
0: Oui, forcément. forcément. <rire> bon, alors, ça fait déjà une heure et plus de 30 minutes qu'on discute. Euh, on va peut-être peut <rire> avancer. Alors, dans, dans, ce que je demande à tous les invités, en général, c'est quel message ils veulent transmettre à l'humanité. Un peu, un, une espèce de condensé peut-être un peu de tout ce qu'on vient de dire, mais en ouais. tout cas, voilà, si as un, un message à transmettre.
1: Euh, Mourait mourir de votre vivant, vraiment. Euh, enfin, expérimenter la mort, rappelez-vous que vous allez mourir. C'est hyper. Non, mais ça fait vraiment du bien et c'est pas du tout euh, macabre. Euh,
0: mais comment on fait ça en euh, toute sécurité, sans aller se prendre En, tout,
1: euh, en <rire> toute sécurité, vraiment, euh, on se pose sur une chaise et on imagine. Bon, imaginons que là, maintenant, pof, je sois mort. On s'en fout du comment, on s'en fout... Qu'est-ce qui se passe ensuite Qu'est-ce qui se passera Qu'est-ce qui machin Qu'est-ce qui restera de moi Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'il soit différent Qu'est-ce qui est important euh, Voilà, imaginons que je meurs, non pas maintenant tout de suite, mais que je meurs dans une semaine. Tiens, mmh. qu'est-ce qui se passe Etc. Et juste jouer avec cette idée, non pas de manière macabre, non pas de, de souhaiter la mort, mais de se dire, tiens, imaginons que ça arrive, que ça advienne. Euh, et vraiment, ça fait beaucoup de bien parce que ça permet de se recadrer. Euh, je attention, je ne suis pas comme tout le monde. Il y a des moments, j'ai la tête dans le guidon. Euh, je me dis que c'est hyper important que j'ai ce dernier jeu Switch à la mode parce que j'aime la Nintendo Switch. Comme tout le monde. Voilà, il des moments, et, puis, et puis, je me dis, mais attends, stop. Euh, si tu meurs demain, qu'est-ce qui est plus important Que tu aies appelé ta maman ou que tu aies commandé ton jeu Switch Tu vois ouais. voilà. Le jeu Switch est bien. <rire> Fais <rire> gaffe, je donne ton numéro à ma mère, tu vas voir <rire> <rire> mais euh, mais ouais d'accord ouais expérimenter et ra se rappeler qu'on va mourir pareil ça veut dire que aussi bah, si je vais mourir euh, tiens dans quel état je laisse le monde dans quel état je laisse mes autres mes relations avec les autres euh, dans dans quel état je laisse euh, euh, mon appart parce qu'à un moment donné enfin euh, euh, moi je, là je dois être à quatre ou cinq maisons de mort que je vide tu vois, parce que quand il y a des personnes qui meurent, à un moment donné, il bah, faut vider la baraque pour les ouais. personnes suivantes, on va dire, qui vont l'habiter. Euh, ça doit faire 4 ou 5 maisons que je vide. Euh, moi, j'ai appris à me dire euh, Attends, si je meurs demain, là, il euh, y a un merdier que je laisse sur les épaules de quelqu'un d'autre. Et c'est quelqu'un d'autre qui ouais. va devoir faire des cartons et se dire Putain, qu'est-ce que j'en fais de ça Est-ce que je le jette Est-ce que je le vends Est-ce que je le donne Est -ce que je... Comment je le fais Et puis en plus, ça presse parce qu'il y a un appart à rendre.
0: Y compris notre vie numérique.
1: Y compris notre vie numérique. Donc ça permet, enfin voilà, c est, c est, c est, quand on ne sait pas comment faire le ménage, di, se dire tiens, et si je meurs là, je laisse mon ménage à qui en fait Je laisse mon assiette ouais. sale à qui Donc est-ce que c'est pas finalement à moi de la faire Et vraiment ça permet de, de recentrer, mais de manière c'est hyper serein de faire ça parce que quand vous quand vous dites et si je meurs là, vous êtes en sécurité. Et c'est ça mmh. qui est le, 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 le petit ingrédient magique incroyable. C'est que vous êtes en sécurité, vous l'imaginez en sécurité bien au chaud dans votre tête. Donc, du coup, vous avez du bonus et vous avez du pouvoir sur, sur votre vie.
0: Ça demande de la réflexion, ça demande euh, de, des efforts peut-être aussi.
1: Ça demande de l'imagination. Mais oui, et tout, un peu de, de mais, mais tout demande des efforts. En oui. fait, euh, mmh. le, le, le piège, c'est le confort. Parce que quelqu'un qui t'offre du confort, que... c'est quelqu'un qui prend le pouvoir sur toi.
0: Tu vois, d'agir après, de se dire, voilà, il y a ça. Euh, euh, pff, ouais, mais la flemme, quoi. Ouais, tu vois. Bien sûr. Et, et, et c'est normal, la flemme. Attends, je veux dire, euh,
1: dans, euh, dans le fait de, de, de se dire et si je meurs demain, euh, c'est pas euh, j'aurais aimé faire plus d'heures supplémentaires. Hein. Il y a plein de gens qui meurent sur leur vie de mort qui ne se disent pas « j'aurais aimé faire plus d'heures supplémentaires ». Peut-être que ces personnes-là disent « j'aurais aimé euh, avoir la flemme et me poser sur mon canapé, j'aurais aimé euh, aller euh, marcher dans les bois euh, ». Ouais. Mais la flemme, c'est souvent aussi parce que le mode de vie que l'on a euh, demande trop de nous. Mm. Et à un moment donné, si j'ai ce besoin de me poser le cul et de me vider le crâne devant des conneries à la télé ou sur YouTube ou machin, c'est la même chose, hein, c'est la télé 2.0 YouTube maintenant. Ouais. Euh, si j'ai besoin de me vider le crâne, c'est peut-être justement qu'on euh, me l'a trop bourré par ailleurs. Donc, comment est-ce que je peux altérer mon mode de vie Un pas à la fois, un changement après l'autre, pour récupérer du temps pour moi, de l'attention pour moi, du silence pour moi
0: c'est intéressant <rire> il, y un, il y a un blanc et, mais, et bon, non, je, mais je, je médite
1: ouais mais surtout attention j'ai pas trouvé la réponse hein, mais je pense que cette question oui, oui. est sympa
0: ouais c'est sympa <rire> j'essaierai alors est-ce que tu pourrais me donner un, enfin, nous donner un titre d'album musical de livre ou de film ou tout ça à la fois que tu aimerais conseiller à ceux qui nous écoutent
1: euh, J'ai déjà fait pas mal de bouquins, mais je vais quand même en faire un autre.
0: Ouais, Terry Pratchett, Terry on en parlé Pratchett, de ouais, ouais. Ouais.
1: Et ben, du coup, Terry Pratchett, parce que bon, le disque monde, il y a plus de 40 romans dans le disque monde. Si vous avez envie de vous y attaquer, vous allez découvrir un univers formidable vous allez beaucoup rire euh, parce qu'il a choisi de faire de, de l'humour pour faire comprendre les choses. C'est pour ça que je l'aime énormément parce que ça me parle. Mais euh, il y a un bouquin qui se passe pas dans le disque monde. Euh, qu'il a fait alors qu'il l'avait appris il n'y a pas très longtemps avant euh, qu'il était condamné, euh, qu'Alzheimer euh, l'aurait euh, tôt ou tard. Euh, et donc, il y avait une certaine urgence de tout mettre, ce qu'il pensait euh, de manière condensée. Et il a fait tout ça dans un seul roman, euh, je trouve, qui s'appelle « Nation euh, », qui est une histoire euh, qui se passe dans une Angleterre victorienne euh, du XVIIIe siècle, mais alternative, hein, ce n'est pas exactement la nôtre. Euh, et c'est une histoire euh, euh, qui se passe sur une île euh, Donc avec un, un côté un peu Robinson Crusoe Au départ en tout cas euh, Et vraiment ça explique Qu'est-ce que c'est qu'être humain À part euh, l'animal je veux dire Qu'est-ce que c'est que de devenir humain Et qu'est-ce que c'est que de faire société euh, Et vraiment ce bouquin euh, C'est un gros condensé de la pensée d'une personne qui m'a beaucoup apporté. Ouais.
0: D'accord, ok. Bon, ça m'a donné envie, en tout cas, de découvrir un peu euh, son œuvre, parce que j'ai jamais lu cool. euh, Le Disque Monde, donc. <rire> eh ben écoute, <rire> euh,
1: tu risques de beaucoup t'amuser.
0: <rire> D'accord. Alors, est-ce qu'on te retrouve en ligne Parce que j'ai cru comprendre que tu as, as pris un peu tes distances par ouais, rapport au show, à Internet. Ouais, voilà. Alors, <rire> moi aussi, voilà. Peut-être que tu n'as pas envie qu'on te retrouve finalement
1: euh, Ouais, fin, ce n'est pas important de me retrouver moi en fait. Euh, voilà, je, je, la dernière fois que j'ai utilisé moi, euh, c'était vraiment pour défendre un sujet qui m'importait, c'est-à-dire la libération de la parole autour du sexe et, et de mmh. toutes les questions afférentes. Euh, il fallait que ce soit incarné pour que ce soit rassurant il fallait qu'il y ait une personne et un visage et un nom en face. Donc c'est pour ça que j'avais euh, même mis mon nom dans l'émission dans YouTube. Mais euh, ce n'est pas important de me retrouver. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de retrouver plutôt ce que je fais au sein d'un collectif. Euh, et donc, euh, ben, du coup, de s'intéresser à, à ce que fait Framasoft. Euh, pour ça, par exemple, il bah, y a le Framablog que l'on peut suivre, framablog.org. Euh, ou euh, s'intéresser à Framasoft, bah, sur framasoft.org, qui va être un portail vers tout ce que l'on fait.
0: Ouais, d'accord. Okay. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup Pouillou euh, d'avoir accepté euh, cette invitation et puis de, de m'avoir expliqué tout ça. Enfin, de nous avoir partagé euh, tout ça. J'espère que tu as passé un bon moment. Bah,
1: c'était formidable. Merci à toi et merci pour ton écoute.
0: <rire> non, bah, c'était cool. Et puis, bah, quant à nous, euh, chers poditeurs, euh, j'espère vous retrouver pour un prochain épisode euh, de Parallèle. En attendant, vous pouvez me retrouver donc, sur le blog, cormen.info, sur parallèle.org pour écouter les autres épisodes ou dans vos, euh, bah, dans vos systèmes de, de podcast préférés, hein, Spotify, Deezer... Podcast Addict et compagnie euh, Voilà et puis bah, je peux vous donner aussi Rendez-vous sur Twitch hein, si vous voulez qu'on qu papote Et qu'on, je vous montre un peu des trucs de bidouille bah, N'hésitez pas à nous rejoindre On a une bonne petite bande maintenant c'est plutôt cool Et puis, et puis bah, je vous donne rendez-vous euh, dans, dans 15 jours Pour un prochain épisode de Parallèle. Allez ciao <rire>